0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt, Anna chỉ ngồi trong phòng để lập kế hoạch cho chiến dịch tranh cử của mình. Cô hầu như sao toàn bộ việc quản lý khu nông trang cho cậu con trai Akker chăm sóc. Tuy nhiên, Việc tranh cử của Anna gặp muôn vàn khó khăn bởi những đối thủ đều rất nặng ký và luôn sẵn sàng hất cẳng cô khi có cơ hội. Nhưng với khẩu hiệu là hãy cùng Anna Smith cải cách ruộng đất và cùng nhau bước vào thời đại mới thì Anna luôn được những người nông dân tán thưởng và đồng tình ủng hộ. Trong khi ấy, việc cớt nhờ Anna khuyên bảo cậu con trai bướng bình là Paul cũng chưa có kết quả. Anna cảm thấy bất lực khi Paul đã quyết định bỏ học để tự mình thực hiện việc kinh doanh ở một cửa hàng nhỏ. Và muốn thực hiện được việc kinh doanh đó thì Paul phải vay Anna 50.000 bảng để làm vốn. Không thể khuyên bảo được Paul, Anna đành phải cho cậu ta vay số tiền ấy với mong muốn từ việc quản lý một cửa hàng nhỏ. Paul sẽ có kinh nghiệm để quản lý công việc của hơn 10 công ty lớn mà Anna và Kurt đang nắm giữ. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn anh Martin Winden qua bản dịch. Của Tạ Thu Hà.
2: Cuộc bàn luận để bôi nhọ Anna của nhà Peterson vẫn tiếp diễn. Ông ta nói, con mụ trời đánh thánh vật ấy giống như một người máy vậy, không thuốc lá, không đàn ông. Không một vụ tai tiếng Chỉ làm việc thôi Chúng ta có thể làm gì Với một người đàn bà như thế Chắc chắn là Phải có một cái gì đó chứ tashati hắng giọng Ở Ý á Có một câu thành ngữ như thế này Không ai là không có vết nhơ cả Rose thận trọng nói Cô ta cũng có mà Đúng vậy Rose tiếp lời nhưng mà chuyện của cô ta với Simon xa xưa rồi. Thôi, Peterson nói, nếu như có một chuyện xấu hổ nào đó thì Rose sẽ tìm ra nó. Anh ta là một chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Trong lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công vào những khoản lợi nhuận của cô ta. Kim cương à, đó là một mỏ gia tài cách xù. Những gì mà cô ta làm từ thiện, Chỉ là một phần không đáng bao nhiêu so với những gì mà cô ta có. Bắt đầu như vậy đi, Rose. Ông ta vỗ vỗ vào vai viên chủ bút rồi uống cạn ly rượu của mình. Hãy viết một bài xã luận. Hãy biến tính hào phóng của cô ta thành ra sự ti tiện. Rose gật đầu. Chắc tôi không cần phải nhắc nhở các vị đâu nhỉ? Rose nói. Rằng chúng tôi... Có những cột báo đăng các bài xã luận trên tờ ngôi sao Stellenbosch. Tôi nghe nói, Anna là một người cực kỳ kín đáo và nhạy cảm. Cô ta sẽ hiểu ngay rằng chúng ta không ủng hộ cô ta khi đọc được thông tin đó. Chúng ta nên thận trọng. Ngài Dubert thì thật tuyệt khi được gặp lại ngài. Ngài đến đúng lúc quá. Đen La vừa mới nướng xong một chiếc bánh sữa nhân táo. Tôi vẫn nhớ hình như đó là món ăn mà ưa thích của ngài. Anna đứng ở trước cửa, cảm thấy vô cùng bối rối khi thấy William Stubbs đến nhà. Ông ta đã tới muộn. Cô có một cuộc hẹn gặp với luật sư của mình vào lúc 5 giờ. Vâng, vâng, quả có thế cô ạ. Nhưng dạo này tôi phải ăn uống cẩn thận hơn rồi. Ông ta chỉ tay lên ngực mình, mặt mày nhăn nhó. Chồng ông ấy già đi nhiều quá, cô nghĩ, trong lúc dẫn Superd đi ngang qua căn nhà. Mặt ông ta thậm chí còn đỏ hơn ngày trước, sậm xuống như một trái cherry. Anna rất ít khi gặp một ai trong gia đình ông ta kể từ ngày cha cô mất. Cuộc viếng thăm hôm nay thật là lạ lùng và chẳng bình thường chút nào. Cách đây vài ngày... Ông ta đã gọi điện cho cô và bảo rằng... Cổ phần của nhà máy rượu của ông ta... Sẽ được đem ra bán... Và ông ta muốn mời cô tham gia. Anna dẫn Zubut ra ngoài sân sau... Và bảo Jacob đi gọi la mang trả tới. Ngài tốt bụng quá... Vì đã có thiện ý nghĩ đến tôi. Cô nói. Tất nhiên là... Tôi rất muốn có một ít cổ phần... Càng nhiều càng tốt. Lúc này... Đôi mắt sắc sảo khôn ngoan của ông ta đang nhìn cô dò xét. Ông già này hình như đang trong một tâm trạng bất an. Nhưng chắc chắn không phải là do chuyện bán đấu giá cổ phần nhà máy rượu. Số cổ phần ấy người ta trả cho nhau vổ lấy ngay khi chúng được tung ra bán nữa chứ. Việc tiêu thụ rượu vang dạo này gặp rất nhiều khó khăn. Ông ta than phiền. Tôi muốn thoát khỏi chuyện đó, giờ thì tôi đã già rồi, chỉ thích lui về làm nông nghiệp và trồng nho thôi, không muốn dấn thân vào kinh tế thị trường nữa. Tuy nhiên, ông ta tiếp tục khi thấy cô vẫn ngồi im, gia đình tôi sẽ vẫn giữ một số lợi nhuận lớn ở đó, chúng tôi muốn giữ được nhiều tới mức có thể, và Anna, chúng tôi coi cô là người trong nhà. Ôi, ngài tốt bụng quá. Chẳng gì thì... Ông ta ngắt lời cô. Ngày xưa đã có lúc tôi mong cô trở thành con dâu của gia đình tôi mà. Andre và tôi đã từng rất thân thiết, đặc biệt là khi chúng tôi còn trẻ. Không biết cha cô có kể cho cô nghe không nhỉ? Nhưng nhiều lần khi còn chưa lấy vợ, chúng tôi đã bỏ nhà đi chơi hoang mấy ngày rồi mới về đó. Anna nhã nhặn mỉm cười. Vấn đề chỉ là thời gian thôi, cô nghĩ, trước khi ông ta đề cập tới câu chuyện chính. Mãi tới khi bữa trà kết thúc, Rupert mới đem mục đích chính của cuộc viếng tham gia bàn. Tôi thì luôn luôn ngưỡng mộ cô, cô Anna, ông ta nói. Cô đã xây được ngôi trường đầu tiên cho vùng để cho con em nông dân tới học, bất chấp rất nhiều ý kiến phản đối. Và không thể đánh giá thấp câu lạc bộ mà cô đã lập ra. Tất nhiên là chúng ta không thể không đồng ý cái cách mà người ta đối xử với những người làm công da đen của chúng ta. Và thưa Ngài, Ngài là một con người coi trọng việc học hành. Chắc Ngài cho thế là đủ. Nhưng tôi thì tôi lại nghĩ rằng vấn đề được học hành tới nơi tới chốn sẽ chẳng đi tới đâu hết. Nếu như những người làm công đó không được thỏa mãn những hoài bão và khát vọng của họ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ sẽ trở thành những con người bất mãn với xã hội? Ông ta thở dài. Vâng, cô nghĩ xa thật đấy. Và cô đã làm những gì mà cô cho là đúng. Tôi luôn khâm phục cô về đức tính đó. Tôi cũng cho rằng chúng ta phải thay đổi cách nghĩ để theo kịp được sự biến động của xã hội. Ngày nay, chính phủ rất chú trọng cho việc học hành của người da đen mà. Anna không muốn bị lôi kéo vào một cuộc tranh luận. Cô biết rõ những quan điểm bảo thủ của ông già Zuberth. Chính ông ta là người đã dơ nanh dơ vuốt ra để chống lại cô, đặc biệt là chống lại văn phòng giới thiệu việc làm. Anna này, hôm nay tôi tới đây Để cảnh báo cho cô một việc Ông ta nói Đặt một bàn tay nóng hổi của mình Lên cánh tay cô Lần này cô đang phạm phải sai lầm đấy Cô đang tự tách mình ra khỏi cộng đồng Chúa mới biết rằng Cô sẽ gặp sự tổn hại nào Nhưng hậu quả chắc sẽ khiến cô Và tất cả mọi người phiền muộn Gì kia Ngài đang nói về chuyện gì thế ngài ru Anna nhẹ nhàng hỏi lại, mặc dù cô thừa hiểu nội dung của câu chuyện đang diễn ra. Tham gia nghị viện với tư cách là một người theo chủ nghĩa tự do. Dân chúng quanh vùng sẽ chẳng ủng hộ cô đâu. Mọi người sẽ chống lại cô đấy. Chắc cô sẽ biết... cô phải biết điều đó chứ. Vậy thì, việc gì ngài phải lo? Nếu như tôi không được mọi người tín nhiệm bầu ạ, Cô vặn lại, Cũng có người đi bỏ phiếu mà chẳng hiểu họ đang bầu cho ai. Ông ta cau mày, Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm cảnh báo cho cô, Vì tình bạn giữa tôi và ông Andre quá cố. Lúc này trông ông ta có vẻ ngượng ngập, Đảng tự do rồi sẽ sớm bị cấm hoạt động thôi. Nhưng mà tôi không có ý định gia nhập bất cứ đảng phái chính trị nào. Thưa ngài giúp tôi sẽ tham gia vào cuộc bầu cử như là một cá nhân độc lập. Một cá nhân độc lập với những tư tưởng tự do. Anna cười to. Nếu như đó là cách ngài gọi việc giúp đỡ mọi người. À, khi phụ nữ bắt đầu can thiệp vào những việc mà họ không mấy hiểu, thì họ thường gây ra rắc rối. du bớt nặng nề nói. Cô chẳng biết tí gì về chính trị đâu, Anna. Cô chỉ là một người muốn cải cách tư tưởng, và cô sẽ đơn thương độc mã. Cô nghĩ rằng mình sẽ làm được nhiều việc có ích ư. Thế ngài nghĩ rằng tôi không biết mình đang làm gì ạ? Anna nhìn ông ta chần chối, trong lòng thầm hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng một bài thuyết trình từ ông già ngu xuẩn này. Tôi cam đoan với ngài rằng tôi biết cô dừng lại. Nhưng việc gì mà mình lại nổi nóng lên như vậy nhỉ? Dù sao thì ông ta cũng có ý tốt mà. Tôi hoàn toàn phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Cô bắt đầu từ tốn hơn. Nhất là đối với trẻ em. Bởi vì như vậy thì chúng sẽ không thể nào có được một tương lai tốt đẹp. Ngài có biết không? Tôi không thể nào nhìn những đứa trẻ da đen bẩn thỉu lầm lì ấy mà không nghĩ tới việc đưa một trong số chúng về nhà nuôi nấng như là nuôi chính con đẻ của mình. Chỉ khác nhau về màu da thôi mà dẫn đến nhiều sự khác biệt quá. Cô vội vã nói thêm. Joubert phá lên cười thật to. Nghị sĩ Anna Van Entenburg sẽ không thể thay đổi được điều đó dù chỉ là chút ít. Cô ấy, cô đang phí thời gian lo lắng cho việc chống kỳ thị chủng tộc rồi. Vì đó chỉ là một chuyện hoang đường. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ một người làm công nào sẽ đồng ý với ngài đâu thưa ngài. Anna lạnh lùng nói. Anna, hãy nghe lời tôi. rubert tiếp tục một cách nhẹ nhàng hơn khi ông ta trông thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt của Anna. Từ rất lâu rồi, Đảng Dân Tộc Chủ Nghĩa đã cho rằng, một khi chế độ thực dân bị xóa bỏ, thì chỉ có hai cách lựa chọn nếu như những người Nam Phi gốc Âu muốn trụ lại được mảnh đất cực Nam này, hoặc là chấm dứt sự phân biệt chủng tộc, hoặc là sống biệt cư. Họ đã chọn phương án thứ hai, apartheid, theo như chúng ta vẫn gọi. Nó không đơn thuần chỉ là phân biệt về màu da Mà còn phân biệt cả về kinh tế, địa lý và văn hóa nữa Ông ta hít một hơi thật sâu Cô ấy, cô và nhiều người khác nữa Đang có một góc nhìn hạn hẹp đối với tình thế này Cô cho rằng mọi việc sẽ khác đi Nếu như tất cả những người da đen Đều có một làn da trắng à Hoàn toàn không phải vậy Tôi xin đảm bảo với cô Chúng tôi gọi đó là cuộc chiến tranh tôn giáo hoặc đấu tranh giai cấp. Vậy cả thôi. Nói toạc móng heo ra là hai nhóm người khác nhau đang giành giật quyền được tồn tại và phát triển trên cùng một mảnh đất. Anna, nghe tôi đi, đừng cố đâm đầu vào đá nữa đi, bởi vì cô chẳng hiểu chút nào về chính trị cả. Ông ta lôi ra một chiếc khăn bùi xoa và hỉ mạnh mũi vào đó. Những người theo chủ nghĩa tự do muốn làm thay đổi đất nước này đặt nó lên đĩa và trao trả lại cho người da đen. Có phải đó là điều mà cô muốn hay không? Ôi thưa ngài ngài đang cường địa hóa vấn đề quá đó hay là ngài muốn nhắn nhủ tôi điều gì? Nụ cười của cô gượng gạo nhưng cặp mắt xanh trong chèo lại ánh lên lấp lánh. Tôi nghĩ là ngài đã quên rằng Gia đình tôi tới mảnh đất này lập nghiệp còn trước gia đình ngài tới hai trăm năm ấy. Cô nói với một thái độ kiêu căng ngạo mạn. Tôi không quan tâm tới các đảng phái chính trị. Có thể là tôi không hiểu như ngài nói, nhưng tôi hiểu rõ khát vọng của con người. Khi các ngài nói tới chính trị, thì tôi nói tới thức ăn. Khi các ngài nói về giải pháp lâu dài, tôi lại nói về đồng lương tối thiểu. Tôi sẽ không tham gia vào một đảng phái nào cả. Và tôi cũng sẽ không mơ mộng hão huyền đâu. Tôi sẽ chỉ quan tâm tới những mục tiêu cụ thể thiết thực như trường học, cơm ăn và áo mặc. Chúa ơi, đó chính là quyền lợi mà khi sinh ra, con người ta ai cũng phải được hưởng. Cô đứng bật dậy một cách căng thẳng và đập mạnh hai tay vào nhau. À Vậy thì, cô cứ giữ lấy những ý kiến đó đi, cô Anna, cho cuộc bầu cử sắp tới của cô. Dù bớt cũng đứng lên, và trong một phút, hai người bọn họ nhìn nhau chừng chừng giận dữ, hệt như hai con gà trọi chỉ trực sông vào quần nhau vậy. Rồi Jubert bớt cười to và vỗ nhẹ vào vai cô. Anna, cô Anna dài, cô phải hiểu là, những người đông dân da đen quý hóa của cô chẳng có chút uy tín chính trị nào đâu trên đất nước này. Họ chỉ là những nạn nhân, những người thiểu số. Tại sao cô không quan tâm tới sự phát triển chung của cả xã hội? Hãy thức thời đi, con gái! Tôi đã nghĩ rất lâu và rất kỹ rồi, thưa ngài William zubert Tôi sẽ đặt vấn đề thức thời sang một bên. Tôi sẽ làm theo lương tâm của mình. Sau khi ông ta đi khỏi, Anna không còn tâm trí nào nữa để đến gặp luật sư. Cô gọi điện thoại và hủy bỏ cuộc hẹn. Thay vào đó, cô dành ra cả buổi tối hôm ấy, lập kế hoạch cho chiến dịch của mình. Cô Hy Tha mà bắt tất cả đi. Cô rủa thầm. Vào sáng ngày thứ sáu, A-cơ trở về từ những trang trại của gia đình ở Montmesbury. Cậu tìm thấy Anna ở trong phòng làm việc, mặt tái đi vì giận dữ, đang đọc tờ Ngôi Sao Stenberg. Quần chó đẻ! Cô lẩm bẩm ngước lên và trông thấy A-cơ. Chào con! Con xem này, bọn chó mái viết gì đây này? Đó là một bản liệt kê hoàn hảo, những khoản lợi nhuận mà Anna được hưởng. Nhưng phóng đại lên tới mười lần. Những con số này đã bị xuyên tạc một cách kinh khủng. ạ Cô nói, chúng ta không có tới như vậy. Ít nhất là ở mỏ kim cương. Họ sẽ phải đăng lời cải chính. A cơ nhìn mẹ thương hại. Mẹ à, mẹ không thể buộc họ làm vậy được đâu. Và có cần thiết phải nói ra để cho công chúng biết tài sản của chúng ta có đến đâu hay không ạ? À? Thôi, bỏ qua đi mẹ. À mà mẹ này, điều gì đã khiến họ tấn công mẹ? À, mà quên mất tấn công chúng ta một cách độc địa như vậy. Cô thở dài. Thôi, à cờ, mẹ con mình hầu như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Con thì thường xuyên bận rộn ở một nơi nào đó. Mẹ đang tính ra tranh cử vào nghị viện với tư cách là một cá nhân độc lập có tư tưởng tự do. Mẹ đã đề xuất một vài ý kiến không được người ta ưa thích. Đây là cách mà họ tuyên chiến với mẹ đó. Cũng khá hiệu quả đấy nhỉ, Acker nói. Tuy nhiên, con cho rằng họ cũng chỉ có một vở này mà thôi. Mẹ giàu có, và đấy là tội lỗi duy nhất mà mẹ phạm phải. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm quanh người mẹ. Thôi, mẹ quên nó đi mẹ. Chắc chắn là... Con phải nghĩ được điều gì đó chứ, Aker. Mua một tờ báo, cạnh tranh với tờ Ngôi sao Stellenbosch, và phản công cho lẽ họ. Aker gợi. ý. Ôi, Aker, con có biết ai là người mà bọn họ ủng hộ để ra tranh cử không? Thiếu tá Barrett đấy. Liệu con có thực sự muốn mẹ bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh xấu xa với con chim già tội nghiệp ấy không? Cô đứng dậy và quẳng tờ báo lên giá sách. Dù sao thì con cũng có một ý kiến hay đó. Cô mỉm cười. Thế còn trang trại ra sao rồi? À, cứ đón nhận câu hỏi với một thái độ hết sức trang nghiêm. Cậu mở vali ra và Anna bị chìm ngập trong một dãy những con số thống kê hết sức chi tiết về tất cả các trang trại của họ. Chỉ có trại gà là hơi có vấn đề Cuối cùng Aker mới nói, dạo này trứng gà xuống giá quá. Ta không nên giữ nhiều gà trừ những con gà đã được nuôi nhốt ở trong chuồng. Một nửa số gà của chúng ta vẫn còn được nuôi trong chiếc lán gỗ. Anna nói, vậy con muốn đề nghị mẹ bán bớt số đó đi chứ gì? Không nghi ngờ gì nữa, càng sớm càng tốt và mở rộng hệ thống chuồng nuôi gà nhốt. Ờ, à, vậy thì con cứ tiến hành đi. Còn bây giờ là những tin tức vui vẻ. A Cơ nói tiếp với một bộ mặt hớn hở giả tạo. Con đã ở cùng cha hai đêm liền và mẹ sẽ không ngờ được rằng cha khá tới mức nào đâu. Con mà nói ra thì chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Con nói đúng, mẹ rất ngạc nhiên. Anna lạnh lùng trả lời. Dịch vụ của cha bây giờ đã là một món kha khá rồi. Tại sao mà mẹ không tới đó tham quan? Mẹ sẽ bị gây ấn tượng mạnh đấy. Anna nhún vai. Ông ấy không cần phải dọa đầy mình tới như vậy. Cha và mẹ đã lấy nhau, do vậy, cùng được hưởng quyền lợi như nhau từ gia sản này. Một nửa những gì mà mẹ có là của cha, nhưng cha con chẳng bao giờ thèm động tới một xu ở trong đó. Mẹ đàn ông thì phải có lòng tự trọng chứ. Acker nói tiếp. Hôm qua là ngày sinh nhật của cha. Cha đã 43 tuổi rồi. Anna nhận thấy sự trách móc trong lời nói của cậu con trai. Cô nhìn đi chỗ khác. Ờ, mẹ quên. Cô nói, giọng cô đột nhiên khô khốc như một đám bùi nhồi. Thế còn việc gì nữa không? Không đâu ạ. À? Cậu trả lời, dường như hiểu được tâm trạng của mẹ. Cậu so vai, đút sâu hai tay vào trong túi áo. Aker chưa bao giờ từ bỏ việc hàn gắn mối quan hệ giữa cha và mẹ. Nhưng cậu chẳng bao giờ thành công cả. Thế, mẹ có nhận được tin tức gì của Kitty không? Cậu hỏi. Không, con bé lười viết thư lắm. Nhưng mẹ có nhận được tin từ bà hiệu trưởng. Bà ấy muốn Kitty học opera một cách nghiêm túc. Hiển nhiên là con bé rất có năng khiếu mà. Con thì, con không thích em nó ra nước ngoài. Acker bắt đầu, đừng lo con trai à, Anna cười lớn, nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, nó chỉ là một vật trang trí cho cuộc đời này thôi, để cho đám dân hèn mọn trong vùng ngưỡng mộ nó, nó sẽ trở về nhà trong kỳ nghỉ hè sắp tới, chỉ tám tuần nữa thôi mà. William Rose đang bị ám ảnh bởi trách nhiệm bôi nhỏ Anna. Ước muốn đó của hắn ta còn lớn hơn gấp ba lần những người khác. Thứ nhất, hắn ghét sự thành đạt của mọi người và bất cứ ai giàu có đều trở thành một kẻ thù tự nhiên của hắn. Thứ hai, Anna phải chịu trách nhiệm cho lần hắn bị khiển trách đầu tiên trong tòa báo này và cuối cùng nếu thành công hắn sẽ được tăng một mức lương đáng kể. Peterson nói điều đó với hắn rất nhiều lần và do vậy như một con run đất Hắn quyết định thăm dò từng hang cùng ngõ hẻm, tìm cách đào sâu moi móc vào quãng đời của Anna trong quá khứ. Số tiền trong hóa đơn công tác phí của hắn ngày một cao dần, bởi vì hắn phải dùng tiền để mua chuộc hết người này sang người khác. Nhưng Peterson vẫn không phàn nàn, vì lão ta tin rằng mật thám sẽ tìm ra được một điều gì đó. Hắn biết được chuyện Anna bỏ nhà đến sống với Simon vì câu chuyện được bàn qua tán lại khắp mọi nơi. Về cơ bản, tất cả đều là sự thật. Hắn thậm chí còn lần ra được cả ngày mà Anna và Simon đến tòa thị chính để đăng ký kết hôn, khi cô ta đã có mang hai đứa trẻ sinh đôi được ba tháng. Những điều này thì ai mà chẳng biết, với lại thời gian cũng đã xóa nhòa. Simon... Cũng đã trở thành một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất ở Malmesbury, với một thành tích trói lọi trong chiến tranh. Có vẻ như chẳng còn gì để mà đào bới nữa. Tuy nhiên, Rose không phải là một thằng cha dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình. Hắn tới vịnh Sandaha, thuê một căn phòng trọ và ngồi quanh quất trong những quán bar hết đêm này sang đêm khác, dò hỏi vui vơ, gợi nhẹ nhàng, nói bóng nói gió. Chẳng bao lâu sau, hắn thu thập được một khối lượng lớn những câu chuyện ngồi lên đôi mách rằng Kurt và Anna đã từng có quan hệ tình cảm với nhau trong thời gian chiến tranh. Ôi, thông tin này thật là đáng giá. Nhưng Rose, bằng trực giác của một gã mật thám nhà nghề, đánh hơi thấy vẫn còn một câu chuyện lý thú hơn nhiều. Một tối... Hắn quyết định đi tới nhà máy cá và lân la hỏi chuyện những người đánh cá, xem thử có còn ai nhớ tới Simon nữa hay không. Ở đó, hắn gặp một người đàn ông gốc Thụy Điển tên là Can. Người này lại quen một gã da đen tên là Hendrick. Anh ta nói Hendrick đã qua đêm với một người đàn bà tên là Sophie và nhớ là Sophie không ngớt miệng chửi rủa rằng Anna đã giết chết đứa con của mụ Khi Rose đi dò hỏi những người khác, thì hắn biết được rằng đó là một câu chuyện đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Nhưng chẳng có ai tin cả, bởi vì Anna là một nhân vật hoàn hảo không chê vào đâu được. Trong khi Sophie lại chỉ là một con điếm suốt ngày say khướt, sẵn sàng kể những câu chuyện tục tiểu để đổi lấy một vại bia và sẵn sàng lên giường với bất kỳ gã đàn ông nào để đổi lấy một vại bia khác. Tuy nhiên, câu chuyện cũng khiến dòng máu trong huyết quản của hắn chảy dần dật, tóc gáy hắn dựng ngược lên, và những ngón tay của hắn thì ngưỡng ngáy, chỉ muốn gõ ngay lên máy chữ. Đó sẽ là một tuyệt phẩm báo chí, với những bức ảnh chụp Sophie đang khóc lóc cho đứa con đã chết của mình được đăng ở trang nhất. Hắn thích thú khi bường tượng ra điều ấy, nhưng trước tiên phải tìm cho ra Sophie cái đã. Hắn bắt đầu từ đám dân đánh cá, sống trong túp lều lụp sụp quanh đầm lầy, nhưng chẳng moi được chút tin tức gì ở đó cả. Sophie đã biến mất tâm từ khoảng hai năm trước, và không ai biết cô ta đi đâu cả, mặc dầu có vài người trong số họ đã từng rất thân thiết với cô ta. Chẳng ai biết tại sao Sophie lại bỏ đi cả, nhưng nghe đồn đâu như có chuyện gì đó trục chặt với tay thư ký chuyên phát lương của nhà máy cá. Hai ngày sau, Rose tóm được tay này trong góc một quán rượu nhỏ. Gã tỏ ra là một con người trầm lặng và kín đáo. Nhưng sau nửa tá rượu Brandy, thì gã đã để lộ ra rằng Sophie đã đổ bệnh cho gã. Giờ thì gã cam đoan rằng gã đã chữa khỏi bệnh, nhưng gã cũng đã thoi cho con mụ chết tiệt ấy một cái nhớ đời và mụ đã bỏ đi sang vùng khác để kiếm ăn rồi. Thế mũ đi đâu? Rose hỏi. Gã đàn ông dún vai. Gã không quan tâm chừng nào mà mụ ta chưa quay trở lại. Rose trở về Stellenbosch và triệu tập một cuộc họp của ủy ban. Tôi chẳng cho đó là chuyện thực đâu. Peterson cào nhau. Nhưng anh cũng cứ tìm cho ra bụi đàn bà đó đem về đây đi. Một nhiệm vụ không mấy dễ dàng. Rose nghĩ vào buổi sáng hôm sau. Trong lúc gói ghém quần áo. Nhưng hắn biết có một bệnh viện ở gần Bến Cảng. Đó là một nơi lý tưởng để bắt đầu. Bác sĩ Rose nói Họ hiếm khi nói lên tên thật của họ cho chúng tôi biết lắm. Nhưng mà Chúng tôi nhớ rất rõ mặt họ. Họ cứ phải quay lại đây rất nhiều lần mà. Ôi, một thứ nghề nghiệp thật là kinh khủng. Rose bắt đầu lai vãng tới những quán cà phê, quán rượu trong vịnh. Hắn còn liều mạng tìm vào quận sóng Một khu vực ít người dám lui tới. Nơi mà bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn ma cô rắt gái. Những tên giết người và những kẻ gangster khiến cho dân trong quận luôn phải khiếp sợ. Ba tuần sau, có một cú điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Sophie đã quay trở lại đấy sau hai năm. Ông bác sĩ vẫn còn nhớ cô ta rất rõ bởi vì cô ta luôn say khướt Rose bối rối nhìn vào. Một đám đông phụ nữ nhốn nháo trong một căn phòng chật hẹp. Khi hắn ngó qua cửa ra vào thì tim hắn suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Sophie kia rồi! Những tháng năm rượu chè bí tỉ đã in hẳn lên khuôn mặt của cô ta những vết nhăn chẳng chịt, giọng nói của cô ta khàn khàn và cô ta đang say khướt. Trông cô ta như một bà lão sáu mươi, nhưng nếu đó đúng là Sophie Jasmine thì năm nay cô ta mới chỉ có ba mươi năm tuổi. Rose ngồi đợi ở bên ngoài và cuối cùng cũng thấy Sophie xuất hiện nhảy vội ra khỏi xe hắn gọi to sophie jasmine nhưng rồi bỗng cảm thấy xây sẩm mặt mày bởi một thứ mùi mồ hôi kinh tởm rượu mạnh mồ hôi lưu cữu chúng hổ lốn với nhau hai mươi bảng cô ta nói dứt khoát gấp đôi đối với người da trắng đó có hiểu không và nếu ở trong xe thì thêm năm bảng nữa rùng mình ghê sợ sophie lên xe đi À, hãy xì tiền ra trước cái đã cô ta nói với một vẻ vui mừng hoan hỉ cuối tháng 11, đất mũi phòng sụp lên trong một đợt nóng khủng khiếp đã kéo dài thứ hơi hai tuần lễ kitty vừa từ zona và trở về nhà rời đi ra bãi biển mersburg từ sáng sớm Cô đang nóng lòng muốn lấy lại làn da rám nắng của mình. Một năm ở Thụy Sĩ đã làm cho da của cô trở nên xám xịt. Giữa trưa, cái nóng trở nên không tài nào chịu nổi. Và lần thứ ba, Kitty phải ra biển để hóng mát. Lần này, mặt biển nhấp nhô những đợt sóng cồn. Do vậy, cô phải bơi tới chỗ nước sâu hơn, nơi cô có thể thả mình nổi trên mặt nước. Lòng cô tràn ngập sự thanh bình và thoải mái. Một cảm giác cô đã không có được trong suốt một năm qua. Phía trên cao bầu trời xanh biếc, quanh cô nước biển lại có màu xanh thẫm hơn, được bao quanh ba phía bởi những dặn đồi thấp màu đỏ tía. Tiếng la hét vui mừng của tuổi trẻ con đang nô đùa trên sóng, lờ mờ vọng tới tai cô. Trong lúc cô đắm mình tận hưởng một cảm giác dễ chịu được làn nước đưa lên đưa xuống những kỷ niệm về genève đã lùi xa nhưng cô vẫn còn nhớ rõ vẻ tức giận điên cuồng của lão giáo viên âm nhạc cùng với cặp mắt lóe lên kỳ cục của lão ta cô cô đã làm cho lão bị mất việc cũng là thành công trong việc làm cho mình bị đuổi học bởi câu chuyện tình yêu giữa thầy và trò hoàn toàn bịa đặt bà hiệu trưởng của trường tin đến sái cổ và bây giờ thì Châu Âu và những ngọn gió đông lạnh lẽo chết tiệt đã thuộc về một hành tinh khác. Từ từ, lười nhác, cô nhắm mắt lại, bắt đầu bơi trở vào bờ. Một lát sau, khi mở mắt ra, cô thấy mình gần như đâm sầm vào một chiếc vây đen xì hình tam giác đang lặng lẽ lướt qua, chỉ cách cô có chưa đầy hai thước. Nó gần đến nỗi mà, cô hầu như có thể chìa tay ra là chạm được vào đó. Nó ở đó trong vòng con nửa dây sau đó lại lặn mất tâm xuống nước. Ôi cá mập à! Người Kitty đờ ra khi cảm nhận được mối nguy hiểm chết người. Cái chết, một cái chết thảm khốc nhất đang ở ngay kia kìa, ở bên dưới cô. Này. Cô có thể hình dung sang cảnh con cá mập từ dưới đáy biển sâu nhao lên cắn phập vào người mình. Cô kêu lên một tiếng thật lớn. Nhưng rồi lại ý thức được rằng chẳng có ai ở đây hết để có thể cứu giúp được mình. Cô vội vã bơi trườn về phía bờ. Nhưng con cá đột nhiên lại xuất hiện. Con quái vật tàn ác lao đến với một tốc độ kinh người tấn công cô bằng cái mũi khủng khiếp của nó. Nó hất cô tung lên khỏi mặt nước. Đột nhiên cô nhớ lại đã đọc được ở đâu đó rằng cá mập thường chơi trò tung hứng nạn nhân của chúng trước khi giết họ cô tuyệt vọng nhìn ra xung quanh và chuyển sang kiểu bơi ếch cô chợt nhớ ra đã đọc được rằng nếu là nước bắn tung tóe thì sẽ khiến cho con cá mập nghĩ tới một con mồi đang trong tình trạng sức cùng lực tận ôi lạy chúa lạy chúa cô lẩm bẩm xin hãy giúp con thoát khỏi cảnh ngộ này nhưng bờ biển thì dường như đã lùi đi xa lắm. Con cá mập không còn lởn vởn ở xa nữa. Chiếc vây của nó đang tạo thành những vòng xoáy nhỏ hơn. Khi cô cố gắng một cách vô vọng với khoảng cách dài rằng rạc dẫn vào bờ. Trong khi con vật tàn ác đã tăng hết tốc độ xông thẳng vào người cô. Thình lình như có một sự rung chuyển khủng khiếp. Và Kitty thấy nước bắn tung tóe ở phía trước mặt cô. Thôi, vậy thế là hết. Nỗi sợ hãi tóm chặt lấy cô, làm cho cô không thể bơi nổi nữa. Mặc dầu, cô trông thấy rõ con cá mập đã rơi trở xuống biển, máu me bê bết với một cây lao móc găm xuyên qua đầu. Cô vẫn la hét. Trong giây phút kinh hoàng này, cô cảm nhận có những cái xúc đen và to khỏe đang vươn ra ôm chặt lấy cô. Cô vùng vẫy điên cuồng cho tới khi nhận ra đó là một người thợ lặn. Anh ta đẩy chiếc mặt nạ lên, rồi nói gấp gáp. Bơi tiếp đi, cô búp bê, bơi tiếp đi. Quay trở lại bờ, càng nhanh càng tốt. Rồi anh đẩy mạnh cô về phía bờ, một tay vẫn túm chặt lấy chiếc áo bơi của cô. Chân nhái của anh ta đập mạnh vào nước. Họ cùng nhau di chuyển thật nhanh. Đến lúc này thì anh ta mới ghé sát vào tai cô mà nói tiếp. Tôi sẽ lặn xuống dưới xem sao. Cô cứ bơi tiếp đi nha. Hôm nay ở đây không phải chỉ có một con cá mập đâu. Anh ta hạ mặt nạ xuống và lặn trở lại xuống nước. Một lần nữa, Kitty lại thấy mình thật đơn độc biết bao. Cô cố gắng chống chọi với nỗi sợ hãi đang làm cho chân tay của cô cứng lại. Cô thầm mong rằng mình đang được ở nhà. Để được ngủ một giấc thật say sưa thoải mái Cô cần được ngủ Thì đột nhiên lại có một cánh tay chắc khỏe Tóm chặt lấy cô và đẩy cô đi Ca mập đấy Khi chân đã chạm được vào bờ cát Cô la lên với những người đang tắm biển Rồi đột ngột ngất xỉu Anh chàng thợ lặn kia Lại phải vác cô đặt lên trên bờ biển Gọi hết mọi người lên đi anh ta hét gọi mấy người cứu hộ, tay cởi nhanh bộ đồ lặn trên người. Cô ấy bị cá mập tấn công, nhưng mà không sao. May mà lúc đó tôi đang ở gần. Tụi con gái thật là gốc nghếch. Dám họ biết được nhìn từ dưới nước lên, trông họ ra làm sao. Ôi, một con bồi trắng nõn đạp nước tung tóe như là mời gọi cá mập đến. Những người tắm biển xuống lại quanh Kitty dì dầm thương hại. Một người cứu hộ cho Kitty uống một chút rượu mạnh, và cô thấy mình khỏe hẳn lên, mặc dầu người vẫn còn run bắn. Một bên sườn cô bị chảy xước, từ chỗ khuỷu tay xuống tới bắp đùi, tựa hồ như bị cọ sát vào một mảnh giấy ráp vậy. Cô bình tĩnh lại đi, người thợ lặn nói một cách gay gắt, mọi việc đã qua rồi, cô được an toàn rồi, nhưng mà nhớ, lần sau phải cẩn thận hơn. Cô dùng bình hỏi. Jacob đâu rồi? Jacob là ai? Người lái xe của tôi. Jacob được tìm tới. Và Kitty được đỡ vào trong xe. Nhưng mà anh á. Anh thì không thể biến mất khỏi cuộc đời tôi đâu. Cô bắt đầu. Xin hãy tới gặp mẹ tôi. Xem kìa. Tôi không muốn mọi việc lại nhặn xị lên đâu. Anh ta đáp. Chà. Nhưng ít ra thì... Anh cũng phải nói cho tôi biết... Tên anh là gì chứ? Anton de Anh ta trả lời miễn cưỡng... Và giúp cô đóng cửa xe lại. Kitty vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng hoe... Cặp mắt xanh sâu thẳm... Và dáng người màu đồng hun to lớn... Nghĩ thầm trong bụng rằng... Người này mà ở Thụy Sĩ thì... Sẽ được coi như một tượng thần. Nhưng ở đây xem ra... Chẳng có ai để ý tới anh ta cả. Tôi hàm ơn anh đấy. Cô nói tiếp. Đến nhà tôi ăn tối nha. Anh ta nhìn cô nghi hoặc và cuối cùng cũng nhện miệng cười. Được, chủ nhật này thì thế nào? Cô gật đầu và cho anh ta địa chỉ của mình. Chẳng mất nhiều thời gian để cho các nhà báo ập tới Fontainebleau, hỏi Han tỉ mỉ câu chuyện và đề nghị được chụp ảnh đưa lên trang nhất. Một cô gái trẻ xinh đẹp vừa được cứu sống khỏi cái miệng hung ác của tử thần biển cả. Tới sáng ngày hôm sau, đọc báo cô mới biết được rằng ân nhân cứu mạng của mình chính là cậu con trai quý tử, người thừa kế gia sản nhà đô hoan, nguồn cung cấp táo và cam quýt chủ yếu cho xuất khẩu. Chà, cậu bé xuất thân trong một gia đình tương đối đấy, mẹ cô nói. Vậy thì... Chúng ta phải có một cái gì đó thật đặc biệt cho ngày Chủ nhật mới được. Nhưng tới tối hôm thứ Bảy, Kitty nhận được một cú điện thoại ngắn gọn của Anton xin lỗi rằng anh ta không thể đến dự bữa ăn được. Vậy thì Chủ nhật tuần sau cũng được. Cô vẫn vui vẻ. Tôi e là không được đâu. Anh trả lời và dập máy. Đó là lần đầu tiên trong đời Katie bị cự tuyệt. Cô nổi đoá lên, bởi vì từ trước tới nay, cô quen được những người khác, bợ đỡ chứ không phải là lòng biết ơn của mình bị từ chối thẳng thừng. Cho tới ngày thứ ba, cô quyết định phải tới gặp Anton. Cô chọn bộ váy áo màu xanh pha trắng, cắt may đơn giản và gọi Jacob đến bảo lái xe lên đường Engel. Cơ ngơi nhà Doan nằm trải dài trên vài nghìn mẫu đất và có vẻ như bao gồm cả ngôi làng nữa. Thái ấp lớn quét vôi trắng tinh với những cánh cửa bằng gỗ sồi đồ sộ nhất mà cô từng trông thấy, cao tới hai chục phút. Có một chiếc chuông cổ kính treo ở bên ngoài. Khi cô rung, tiếng chuông rội tít vào tận bên trong. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng những bước chân vang lên trên đền đá. Cửa ra vào bật mở, và một cô hầu trẻ trong bộ đồng phục hồ cứng xuất hiện tôi đến tìm anh anton Dewan. kitty vừa nói vừa bước vào trong đưa mắt nhìn những tác phẩm hội họa cổ kính và nền nhà lát đá cẩm thạch cầu kỳ vài phút sau cô được dẫn tới một căn phòng rộng rãi trông thẳng ra vườn cây ăn quả một phụ nữ đi nhanh về phía cô mẹ của anton kitty có thể đoán ra được điều đó nhờ mái tóc vàng hoe đôi gò mái rộng và cặp mắt to màu xanh xám bà là một phụ nữ gây ấn tượng mạnh với nét mặt cứng cỏi và đôi bờ vai rộng giọng nói của bà mang đậm sắc thái đức xin chào bà nói tôi là anita dewan còn cô tôi có thể nhận ra là cô gái trẻ mà anton đã cứu sống khỏi hàm cá mập ảnh của cô được đăng trên báo cái ti chìa tay ra và giải thích rằng cô đến đây để cảm ơn gia đình và mong được gặp Anton. Anita mỉm cười chậm rãi. Nó đang giám sát việc đóng hàng ngoài vườn cây. Bà nói. Nhưng mà nó giận cô lắm đấy. Tôi e là như vậy. Đó là nguyên nhân tại sao nó không đến nhà cô ăn tối. Nó ghét, thực sự là chúng tôi ghét những bài báo và bất cứ sự quảng cáo dùm beng nào. Chúng tôi là một gia đình thích sống riêng tư. Cô có hiểu không? Chà, nhưng mà thôi, dù sao thì cô cũng đã tới đây rồi thì hãy uống một chút cà phê đi. Bà dung chuông và người hầu gái trong bộ đồ hổ cứng vội vã đi vào. kitty không đủ kiên nhẫn để chờ An nhưng cô nghĩ rằng khôn khéo nhất là phải chinh phục được bà mẹ ghê gớm này trước đã. Chỉ khi nào Anita quyết định rằng cô là một người chấp nhận được, thì bà mới sai người hầu đi gọi cậu con trai duy nhất của mình về. Anton tỏ ra lạnh lùng tới mức gần như khiếm nhã, thờ ơ với tất cả những bánh khoé quyến rũ của Kitty Sau khi uống xong tách cà phê, vì cô năn nỉ ghê quá, nên anh ta miễn cưỡng đồng ý đưa cô đi dạo quanh những vườn táo. Những bài báo không phải lỗi của tôi, Kitty giải thích trong khi phải cố gắng mới theo sát được bước chân của An Mẹ tôi đã đưa cho tôi một bức ảnh, và tụ nhà báo cô nói nhanh, hy vọng rằng An không nhận ra cô chán vườn táo tới mức nào. Đi tới khoảng giữa những thùng rửa và những sọt thưa đựng hoa quả, An mới bớt nghiêm khắc hơn, và anh ta đồng ý tới nhà cô dùng bữa tối. Những tuần kế tiếp, Anton và Kitty gặp nhau hàng ngày và Anton đã dần dần phải lòng cô gái xinh đẹp trong khi Kitty sùng bái anh tới mức tôn thờ tuy nhiên anh là một chàng trai nghiêm nghị và phần lớn thời gian của anh dành cho việc trông non vườn táo Kitty đã bị hỏng rất nhiều bộ cánh đẹp trong lúc quanh quẩn bên anh chỉ có điều vườn táo dường như đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên mơ mộng cho câu chuyện tình lãng mạn của họ Kitty, người đang khao khát đến tuyệt vọng, được nhận một nụ hôn. Dơ tay hái một quả táo từ trên cây xuống và yểu điệu đưa cho an tôn. Cô nghiêng người về phía trước một cách duyên dáng. Quả táo đặt tranh vinh trong lòng bàn tay. Em mời anh ăn trái cấm này. Ồ, oh, Kitty, Anh giận dữ nói chẳng chút suy nghĩ. Em làm gãy mất nửa cành táo rồi đấy. Như vậy thì cây sẽ mất có mỗi hai cái lá và một cành cây con thôi mà cô biểu môi hờn rỗi như vậy cũng đủ cho vi khuẩn tấn công vào cây rồi nếu như mà em muốn làm vợ anh thì em sẽ phải học cách cẩn trọng hơn đấy cô há hốc miệng kinh ngạc lần đầu tiên không thốt nổi lên một lời nhìn cô antôn đỏ bừng cả mặt ôi anh anh nói năng lộn xộn quá nhỉ Thế đó là một kiểu cầu hôn trắng Cuối cùng cô hỏi. Cặp mắt của An Tôn trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày. Anh đã định rằng sẽ ngỏ lời trong ngày sinh nhật của em. Anh khó nhọc nói. Lúc đó thì em mới tròn 19 tuổi. Một tuổi thích hợp cho việc cầu hôn. Anh 23. Chúng ta xuất thân trong cùng một tầng lớp. Sự thực thì anh ấp úng. "Chà, mà sự thực thì anh đã nói chuyện với mẹ rồi và mẹ cũng ưng thuận. Thế còn em, anh không quan tâm tới việc em có ưng thuận anh hay không à?" Kitty nói khẽ. "Chà, em em có thể suy nghĩ về điều đó khi anh ngỏ lời chứ." Kitty giận dữ quay người đi, nhưng Anton đã nhanh tay tóm chặt lấy cô. Em, em sẽ nói vâng chứ gì? Anh hỏi. Anh sẽ biết ngay mà. Cô rít lên. Này, đỡ lấy, đỡ lấy cái quả này này Cô ném quả táo vào người anh. antôn bắt lấy nó, cẩn thận phùi hết bụi và cho vào túi quần. Anh ghét ăn táo lắm. Mặt anh buồn rười rượi Vậy em ưng thuận nhé? Đó, quả thực là một lời cầu hôn nghiêm túc. Rồi anh nói tiếp sau một hồi im lặng. Em thì, em không thể quyết định được trừ phi mà anh hôn em kia. Em sẽ xem cảm xúc của em như thế nào. Rất lịch sự anh nghiêng người ra phía trước và chạm nhẹ môi mình vào môi cô gái. Kitty đứng im và đôi mắt nhắm nghiền. Vậy đó ư, cô nghi hoặc. Nhưng rồi sau đó, Cô cảm thấy môi anh áp mạnh hơn và một cánh tay ôm tràng lấy lưng cô, trong khi tay kia đưa lên vuốt ve mơn chớn cặp má bầu bĩnh của cô. Rồi, An Tôn thở dốc, anh đẩy cô sát vào một thân cây. Lớp vỏ cây xù thì cọ mạnh vào lưng kitty. cô quay mặt đi chỗ khác. Thế còn những con vi khuẩn thì sao? Anh đang phá hoại cái cây này đấy. Cô đầy nghiến. Ừ ờ, cái cây chết tiệt này. Anh áp sát vào người cô hơn. Cái tí bắt đầu vùng vẫy cưỡng lại. Dù gì đi chăng nữa, anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. Được rồi, được rồi. Cô vừa nói vừa thở hổn hển. Thôi, được rồi, em sẽ lấy anh. Khi họ thông báo tin đó vào buổi tối ngày hôm ấy, Anna đã quá sừng sốt, không nói nên lời. Cô chẳng có gì để phản đối cả. Nhưng còn sai Simon, cô biết chắc anh sẽ ghét cay ghét đắng cái thằng bé. Nhưng cô lại không muốn mất ti một lần nữa. Và lại, con bé mới có 18 tuổi, còn quá trẻ để lập gia đình. Nhớ lại thời thanh niên nổi loạn của mình, Anna cảm thấy phải hết sức thận trọng trong việc phát biểu ý kiến. Thay vào đó, cô chỉ ngồi uống cà phê cùng mẹ của Anton và không để cho tụi trẻ biết được. họ thỏa thuận với nhau cố gắng trì hoãn đám cưới ít nhất là trong vòng một năm tới. ngày hôm sau Anna nhận được một cú điện thoại gọi tới từ tòa soạn báo ngôi sao St. xin bà nói chuyện với ông tổng biên tập của chúng tôi, ông William Rose. cô trực tổng đài hiểu điệu nói vào máy. ôi Tin tức lan nhanh quá nhỉ? đang nghĩ. Chuẩn bị tinh thần để thông báo về vụ đính hôn của Kitty Rồi cô nghe thấy giọng của Rose vang lên. Bà Smith có phải không ạ? À? Xin chào bà, tôi là Rose. Liệu bà có vui lòng cho chúng tôi một vài ý kiến đối với bài báo nhỏ mà chúng tôi sẽ đăng ở số tới không ạ? À? Được thôi, ông cứ đọc đi. Cô lịch sự đáp. Hắn bắt đầu đọc. Cảnh ngộ đáng thương của một bà quả phụ nghèo khổ và 18 năm tìm kiếm đứa con gái mất tích đã thu hút sự quan tâm của tờ Ngôi sao Stellenberg. Sophie Jasmine đang cần được sự giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm của mình. Anna cảm thấy choáng váng vì sốc, căn phòng xoay tròn trước mắt cô. 17 năm trước, Giọng nói lại tiếp tục, không một chút nao đúng. Sophie đã bỏ đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình lại trong một gia đình nông dân chăm sóc, bởi vì cô đang muốn tìm được việc làm. Kể từ đó tới nay, cô đã không còn được gặp con gái nữa, mặc dầu không một phút nào cô ngừng tìm kiếm. Phóng viên của tờ Ngôi sao Stellenbosch đã đặt câu hỏi với bà Anna Van antenburg Smith. Một phụ nữ được biết là người cuối cùng trông thấy đứa trẻ. Bà đã trả lời. Hắn ta dừng lại. Hơi thở của Anna bỗng trở nên dồn dập Cô quăng mạnh chiếc ống nghe đi và ngồi xuống, người tái xanh và run bắn. Tai hại thật! Vậy mà cô nghĩ rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng. Làm sao mà cái thằng khốn nạn ấy lại tìm được Sophie nhỉ? Sophie đã nói gì với hắn ta? Mà tại sao mình lại vứt điện thoại như vậy nhỉ? Ngủ quá! Mình mình sẽ phải giả vờ rằng đường dây có vấn đề. Cô nhặt ống nghe lên và đặt nó trở lại bàn. Cô cần có thời gian để chấn tĩnh lại. Gọi Flora mang cà phê tới. Cô lao nhanh về phía phòng mình, chộp lấy ống thuốc an thần và liệng vài viên vào miệng. Rồi cô quay trở lại phòng làm việc, nhấp một mụn cà phê và quay số của tòa soạn. Đường dây được đối cho cô ngay lập tức. Vừa rồi đường dây bị trục trặc tôi hy vọng rằng ông có gọi lại cho tôi. Cô lạnh lùng nói. Máy bận. Giọng Rose vang lên khô khốc. Lúc nãy, anh đang nói về đứa con của ai kia nhỉ? Sophie Sophia, à, tôi không nhớ. Cô dừng lại, trừ phi là anh đang nói tới Sophie, cô gái da đen đã từng làm việc trong trang trại của chồng tôi. Vâng, đúng thế. Vậy thì cô ta làm sao? Tôi tin rằng cô ta đã bỏ đứa trẻ ở lại nhà bà. Tất nhiên là không phải trong nhà tôi rồi, mà là ở ngoài chuồng gái. Chẳng nói chẳng rằng lấy nửa lời. Nó đã chết ngay cái ngày hôm sau rồi. Đến đây thì cô ngừng lại nhận thấy rằng mình đang nói bằng một giọng the thế và căng thẳng. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Tôi cũng chẳng nhớ là khi nào nữa. Chính xác là 18 năm về trước đó. Lâu tới vậy rồi sao? Chúa! Bà có thể cho biết rõ nguyên nhân làm sao một đứa trẻ bị chết được không bà bà van antburg smith giọng gã chủ bút lúc này nghe thật là ác nghiệt làm sao mà tôi biết được có thể là chết đói có thể là vì bệnh viêm phổi bị phơi nắng quá lâu theo lời bác sĩ nói thì đứa bé đó đã mắc phải từng đó chứng bệnh mà ông ta bảo với tôi rằng đứa bé sẽ chẳng có cơ hội sống Tòa báo ngôi sao Stellenbosch về đứa trẻ cách đây 18 năm với Anna vẫn tiếp tục. Giọng Rose lộ rõ vẻ thất vọng. Bà đã đưa đứa trẻ tới bác sĩ à? Chà, tất nhiên. Cô cho hắn tên và địa chỉ của vị bác sĩ. Tôi không rõ là ông ta còn sống ở đó hay không. Cô nói tiếp. Nhưng tôi gợi ý rằng Ông hãy cố tìm cho ra và hỏi cặn kẽ lại xem. Hỏi cả Sophie nữa, cô ta biết rõ đứa trẻ được trôn ở chỗ nào mà. Cô ta cũng đã tới đó vài lần rồi đấy. Tôi hiểu. Im lặng hồi lâu, rồi Rose quyết định chơi con bài cuối cùng của hắn. Bà có biết là Sophie buộc tội bà đã giết chết đứa con của cô ta không? Anna cười phá lên. Nào, ông Rose, đừng có làm phí thời gian của tôi nữa. Hãy đi hỏi bác sĩ đi. Điều cuối cùng... Hắn kêu to khi cô đang định gác máy xuống. Chúng tôi muốn chụp một bức ảnh Sophie ngồi cạnh bộ đứa con gái của cô ta. Xin cứ tự nhiên, Anna đáp, trong lòng thấy mừng vì đã thắng lợi một cách dễ dàng. Sophie được chào đón ở bất cứ nơi nào cô ta muốn. Anna cố gắng đặt ông nghe xuống một cách nhẹ nhàng và đi ra ngoài, chờ cơn váng vất qua đi. Bây giờ đang là tháng 2, khu vườn đầy ắp người hái nho chuyện trò dâm gian. Những chiếc giỏ được chuyển lên chuyển xuống thành hàng. Năm nay là một năm đặc biệt được mùa những cành cây oằn xuống dưới sức nặng của những chùm nho lúc liễu. Khi Kitty bước ra nửa giờ sau đó, cô bé ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ngồi ở ngoài ban công không làm gì cả. "Mẹ ốm à mẹ?" cô bé hỏi. "Không," Anna trả lời, chiều mến mỉm cười với con. "Mẹ đang xem." Cô thả chết còn hơn để cho Kitty phát hiện ra tư cách làm mẹ của cô đối với nó. Nhìn con bé chân sáo nhảy ra xe, anh đang nghĩ thầm. Cô muốn dập câu chuyện đi ngay, nhưng bất kỳ sự cố gắng nào cũng sẽ gợi thêm sự tọc mạch của Rose ngay lập tức. Tốt nhất là lờ nó đi. Khi Kitty đã đi khỏi, anh đang gọi điện cho Simon và kể với anh về cú điện thoại của tòa soạn báo. Việc này sẽ gây nên điều khó chịu đấy, cô bảo anh. Sophie chắc chắn sẽ nói cho hắn biết ai là cha của đứa trẻ. Hắn sẽ cố gắng làm liên lụy đến anh. Em đừng lo, Simon đáp lời. Anh sẽ phủ nhận mọi chuyện. Suy cho cùng thì cũng chẳng có bằng cớ gì cả. Chỉ là những lời vu vơ của một người đàn bà. Thật là lạ rằng anh đã có ý chút mọi tội lỗi lên đầu Sophie. Anna nghĩ trong lúc đặt máy xuống. Đó là một ngày dài lê thê, nhưng cuối cùng cô cũng đi được tới một quyết định. Vào lúc 4 giờ chiều, cô gọi điện tới nghị viện và thông báo với họ rằng cô sẽ từ bỏ sự ứng cử vì lý do sức khỏe. Một cơn đau tim không nghiêm trọng lắm đã tấn công cô trong ngày hôm qua và cô buộc phải làm theo lời khuyên của bác sĩ ngay sau khi tin tức lọt ra ngoài những bức điện và những bó hoa tới tấp được gửi đến từ khắp mọi nơi trong tỉnh khách khứa đến thăm liên tục và anna phải cố hết sức tỏ ra là mình bị bệnh cảm thấy áy náy vô cùng khi phải thừa nhận những món quà của họ ngày thứ sáu trên báo xuất hiện một bức ảnh của sophie đặt ở cuối trang nhất với hàng tít một cây thánh giá bằng gỗ đã kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 18 năm dòng. Tiếp đến là một bài báo ngắn biêu tả cái chết khủng khiếp của một đứa trẻ, không được rửa tội và cũng chẳng được chôn cất tử tế. Thêm vào đó là một bài phỏng vấn có trích dẫn lời của Sophie nói, Giá như đứa con bé bỏng của tôi còn sống được tới ngày nay, thì tôi sung sướng biết bao. Nó sẽ rất xinh đẹp với làn da sáng màu và mái tóc đỏ thẫm. Ngay cạnh đó là một mẩu tin ngắn thông báo về việc Anna quyết định rút khỏi chính trường. Dân chúng trong vùng bắt đầu vảnh tay lên. Một đứa trẻ có làn da sáng màu với mái tóc đỏ thẫm từ trang trại dòng suối bùn. Ôi! Tài tiếng quá! Trong làng Simon bắt đầu nhận ra một vài người quen của anh tỏ ra xe lánh anh. Trong khi đó, bạn bè lại khuyên anh nên giáp mặt với Rose và đe dọa sẽ đi kiện. Mụ đàn bà đó có thể dựng lên bất cứ chuyện gì, tô vẽ nên bất cứ màu tóc nào, bởi vì đứa trẻ đã chết rồi mà. Họ bảo anh như vậy. Simon tới gặp luật sư của mình. Bà ông này gửi cho Rose một bức thư cảnh báo về việc làm của hắn ta. Câu trả lời là một dòng chữ ngắn ngủi. Có tật thì giật mình. Anh đâu phải là người đàn ông duy nhất ở Nam Phi có mái tóc đỏ. Còn Sophie thì lại là một người đàn bà nổi tiếng trong khu vực bến cảng và nhà máy cá. Anker và Kitty thì tỏ thái độ hết sức gay gắt đối với bài báo mà họ cho là chĩa mũi nhọn vào cha của họ. Họ ngầm hiểu được rằng Anna phải từ bỏ chính trị để bảo vệ gia đình của họ khỏi những đòn tấn công cay nghiệt của gã nọ. Họ biết rằng cô chẳng hề bị một cơn đau tim nào hết. Câu chuyện rồi cũng dần lắng xuống và có vẻ như sắp lui đi bởi vì Rose bóp nặn được quá ít điều từ bàn tường trình của ông bác sĩ trong làng. Nếu cho đây là một vụ giết người thì thật sự là ngu xuẩn. Hắn từ bỏ việc khai thác Sophie để cho cô ta đi và Peterson thì thực hiện lời hứa tăng lương của ông ta. Sophie lao ngay tới quán bar gần nhất trong lòng phơi phới vì cuối cùng cũng được trả tự do. Hai tuần sau, mẹ bề trên của trại trẻ mồ côi Ustok đọc được bài báo đó trong phòng đợi của một nha sĩ khi bà tới đó để khám răng. Với một lòng tôn trọng sự thực và một ý định tốt đẹp, bà quyết định sẽ chỉ ra cho ông tổng biên tập kia thấy là ông ta đã sai và đứa bé không chết. Chiều ngày hôm sau, Nhìn lúc rỗi rãi, bà lấy xe của chạy chè lái thẳng tới Stellenbosch. Trước sự kinh ngạc của Rose, bà đi thẳng vào phòng làm việc mà không cần hẹn trước. Hắn trồm dậy trong lòng rủa thầm cô thư ký vô dụng. Thưa sơ, mẹ bề trên. Bà chữa lại với một nụ cười độ lượng. Vâng, thưa mẹ bề trên. Hắn cố tỏ ra mềm mỏng. Cô thư ký của tôi quản lý mọi vấn đề trong việc làm từ thiện. Chúng tôi cũng thường xuyên cúng tiền cho nhiều tổ chức quyên góp khác nhau. Không, tôi đến đây không phải vì việc đó, mà là vì quyền lợi của ông. Mẹ bể trên lạnh nhạt đáp lại. Sophie, Jasmine và đứa con bị mất của cô ta. Tôi có trông thấy bức ảnh cô gái đáng thương đang cúi gặp người trên nấm mộ. Cảm động lắm, nhưng không đúng sự thật. Rose đang định đưa ra lời chỉ trích. Bỗng thấy một sự kích động dấy lên làm tê dại cả chân tay. Mời bà ngồi xuống đây. Hắn vội nói và rung chuông gọi người mang cà phê tới. Bà hãy kể cho tôi nghe đi. Rose xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Mẹ bề trên ngã người ra phía trước. Mắt nhắm nghiền và hình dung lại từng chi tiết trong câu chuyện xảy ra 18 năm về trước. Khi Anna vô lấy đứa bé nhấc lên khỏi chiếc cũi nhỏ và vội vã bỏ chạy. Khi bà kể đã xong, Rose mới thốt lên. Vậy là theo bà, Anna không muốn cho đứa bé tóc đỏ đi làm con nuôi ở một gia đình khác trong vùng có phải không ạ? Không, tôi không nói như vậy. Mẹ bể trên khắt lên. Sự thực thì tôi cũng đã khuyên cô ấy như thế, nhưng cô ấy lại tỏ ra khó chịu. Chắc là cô ấy nghĩ rằng trại trẻ của chúng tôi dễ chịu hơn chăng? Nhưng thực tế thì quỹ tiền hạn hẹp. Vâng, vâng tôi hiểu mà. Rose nôn đóng cắt ngang. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Bà bắt đầu nói dông nói dài về những thay đổi mà trại trẻ đã đạt được trong mấy năm qua. Rouskin nhẫn ngồi nghe và cuối cùng cố hướng bà trở lại với hiện tại. Vậy là cô ta đã nói rằng sẽ tìm một gia đình nào đó chịu nhận đứa trẻ làm con nuôi à? Vâng, chắc chắn là cô ta đã làm như thế. Tôi không còn gặp lại cô ta một lần nào nữa, nhưng tôi cam đoan rằng ông sẽ tìm ra đứa trẻ đó bình an vô sự. Bà thở dài. Ông Rose này. Tốt nhất là ông nên để cho con bé quay trở lại với mẹ đẻ của nó. Và ông cũng nên cân nhắc cho Chín trước khi lao đi làm một phóng sự gì đó. Thế rồi, bà đường bệ đi ra khỏi phòng. Tới thứ năm tuần sau, ngôi sao Stellenbosch làm nổ tung cả thị trấn với hàng tít lớn chạy suốt trên đầu trang báo. Điều bí ẩn đã được làm rõ thêm. Mẹ bề trên đã tiết lộ câu chuyện của mình. Tiếp đến là một bài văn xuôi chứa đầy sự hư cấu, thuật lại câu chuyện của vị nữ tu sĩ nọ, Trong đó chỉ ra rằng đứa trẻ không chết trong ba ngày đầu như Anna tuyên bố, và cũng không chết ít nhất là trong ba tháng đầu. Anna bị tấn công tới tấp bởi vô số câu hỏi, không chỉ của tờ Ngôi sao Stellenbosch, mà còn là của bạn bè quan tâm lo lắng Và cả những người quen biết hiếu kỳ Đứa bé đó chết rồi à? Thế nó được chôn ở đâu? Cô nói với tất cả mọi người Tôi không nhớ chính xác là khi nào Jan đã chôn nó, không phải tôi Nhưng lâu quá rồi Chắc giải cũng chẳng nhớ nổi Jan tỏ ra suy yếu vì tuổi già Chẳng ai moi được lấy nửa lời Từ miệng già cả khi Anna tới sự một cuộc đua ngựa trong ngày thứ bảy kế tiếp, cô nhận thấy bạn bè của mình cư xử xa cách lạ lùng, nhưng cô giả như không chú ý. Tuy nhiên, cho tới buổi sáng hai ngày sau đó, khi một viên cảnh sát tìm tới Fontainebleau để làm rõ những tin đồn thổi lố bịch như lời anh ta nói, thì Anna thực sự cảm thấy hoang mang. Cô nói với ông ta rằng đứa trẻ đã bị chết đuối ở ngoài đập nước. Nhưng khi anh ta đặt câu hỏi ngược trở lại rằng tại sao cô không gọi cảnh sát tới để tìm xác đứa trẻ hay thông báo với chính quyền địa phương về cái chết đó, thì Anna không trả lời được. Cô đành xin lỗi vì đã nói dối. Đứa trẻ không phải bị chết mà thực sự là cô đã đem nó cho một gia đình làm thuê, làm con nuôi và sau đó thì gia đình ấy đã bỏ đi đâu mất. Cô đã hoàn toàn quên hẳn sự việc ấy cho đến ngày mà ông tổng biên tập báo gọi điện tới để phỏng vấn. Viên cảnh sát đi khỏi, Anna khóa trái cửa lại, tự nhốt mình trong phòng, từ chối nói chuyện với bất kỳ một người nào. Cuộc họp tiếp theo của ủy ban của ông Peterson là một cuộc gặp rất là náo nhiệt. Rose được mọi người xúm lại, chúc tụng và ca ngợi hết lời. Lần này, ông anh họ của Peterson là Sidney Jordan, công tố viên của Stellenbosch, cũng có mặt. Hai người bọn họ thường xuyên cộng tác với nhau trong những phi vụ làm ăn của Peterson. Xin quý vị chú ý, chúng ta hiểu được như vậy là Anna đã bị đánh gục. Nhưng đó là một người đàn bà có khả năng phục hồi rất nhanh. Peterson nói to với những người khác. Rõ ràng, cô ta đang cố tình che giấu một điều gì đó, nên mới tỏ ra nhẫn nhục tới như vậy. Nhưng điều đó vẫn không đảm bảo được rằng cô ta sẽ không thò mặt ra trong cuộc bầu cử lần sau. Tôi cho rằng chúng ta phải làm đến nơi đến chốn trong chuyện này. Với sự giúp đỡ của Ngài Jonathan đây, Chúng ta có thể thuyết phục cảnh sát mở một cuộc điều tra cho rõ ràng. Sau đó thì để công chúng phán xử. Nhưng theo tôi, Dubert lên tiếng mặt đỏ tía tai. Như vậy thì quá đáng quá. Dù sao thì cô ta cũng đã bỏ cuộc rồi mà. Và đó chính là điều mà ta mong muốn. Thôi, để cho cô ta yên đi. Cô ta bỏ cuộc bởi vì cô ta còn có điều gì đó cần phải che giấu, Xuân Tần nói xen vào. Nhưng giết người, Dù bớt vẫn khăng khăng. chẳng có bằng cớ gì cả. tôi chưa bao giờ nghe đến một câu chuyện ngu ngốc tới như vậy. đúng thế, Xuân Tần đáp. nhưng chúng ta cũng không muốn sự việc cứ lơ lửng như vậy mà, có phải không nào? và lại chúng ta chỉ muốn giữ chân bọn người không đảng phái mà thôi. Từ năm 1938 tới giờ, trong vùng ta chẳng có ai theo chủ nghĩa tự do cả. Chúng ta cứ nên tiếp tục theo cách đó thôi. Hãy bôi nhỏ Anna, hãy biến cô ta thành một kẻ nói dối. Hãy làm cho những kẻ theo chủ nghĩa tự do không có chỗ đứng ở nơi này. Cuộc họp còn kéo dài và khay gắt, nhưng cuối cùng Peterson đã thắng. Ông ta biết chắc chắn điều đó còn xuân tần thì hứa hẹn sẽ giúp đỡ hết sức mình tôi sẽ làm đến cùng xuân tần bảo họ và tôi cần sự hợp tác của báo chí ông ta gật đầu với rose chúng ta không thể buộc tội anna bằng những lời lẽ to tát được ông ta tiếp tục nhưng tôi sẽ dò lại sổ sách báo cáo con số những tội phạm đối với trẻ em chưa được giải quyết Đặc biệt là những vụ liên quan đến việc giết hại trẻ em ra màu. Sau đó sẽ là trách nhiệm của cảnh sát. Còn chúng ta hãy viết những bài báo, những bài xã luận công kích vào nạn lạm dụng và ngược đãi trẻ em. Tôi sẽ có một số chuyện hay cung cấp cho quý vị. Rồi ta khéo léo liên hệ sự mất tích của đứa con cô Sophie với những tội ác chưa được phanh phui. Đừng buộc Anna tội giết người, thậm chí đừng nên đề cập tới cả tên của cô ta nữa. Các vị có hiểu không? Rose gật đầu mà mãnh Ông không thể khép tội một ngày nào đó, chỉ với những chứng cứ mà ông có được đâu. Ngài tỉnh trường Colonel Prince Lou, nói với Xuân Tần 10 ngày sau đó, trong một cuộc tranh luận gay gắt, kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ tất cả chúng ta đều biết rằng Anna đang nói dối mà. Xuân Tần thuyết phục ngài tỉnh trường. Chúng ta phải có nhiệm vụ tìm cho ra sự thật. Ngài đã đọc số báo mới nhất của tờ ngôi sao Stellenbosch chưa? Họ đã thống kê được tới 50 trường hợp chưa được làm sáng tỏ. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của ngài. Xuân Tần tiếp tục. Vị tỉnh trưởng nhún vai. Tôi, tôi không muốn dính líu đến chuyện đồn đại về một sự việc xảy ra cách đây đã 18 năm rồi. Ngài tình trường vẫn cố tỏa ra nghiêm nghị. Tuy nhiên, sau khi có thêm 3 bài xã luận độc địa nữa xuất hiện nhằm vào cảnh sát, thì ngài tình trường đành phải miễn cưỡng cho mở cuộc điều tra về vụ mất tích đứa con của Sophie và giao nhiệm vụ đó cho trung sĩ cảnh sát Jamie Fokri fury là một thanh niên có nhiều tham vọng đây là vụ án lớn đầu tiên mà anh ta được đảm trách anh ta bắt đầu kiểm tra sổ chứng sinh và phát hiện ra rằng sophie đã đăng ký khai sinh cho đứa con của mình với cái tên là letty jasmine nhưng lại không thấy có giấy tờ chứng tử như vậy không còn nghi ngờ gì nữa đứa bé hãy còn sống và bị mất tích sau đó phục Ri lấy lời khai của Sophie, mẹ bề trên, Anna, Simon và cả Già Gian nữa. Anh ta nhận thấy Già Gian có vẻ gì đó thật là đáng ngờ. Gian tuyên bố rằng Già chẳng còn nhớ được ai là người nhận nuôi đứa trẻ nữa. Có quá nhiều người làm công trong trang trại, Già lầm bẩm họ chẳng bao giờ lưu lại ở đó lâu cả. Nhưng Phục Ri thì không nản. Anh ta đang nóng lòng được thăng lên một cấp bậc cao hơn. Vào ngày thứ bảy, Rose tung ra bài xã luận thứ ba bàn về sự ngược đãi trẻ em. Khi Anna tới dự một cuộc đua ngựa, cô Sượng Sùng nhận thấy mình đang bị tất cả mọi người tẩy chay. Họ ra về sớm hơn. Nhưng đã có một đám đông tụ tập xung quanh chiếc ô tô của cô. Chiếc xe đã bị phết sơn đỏ che đỏ tre từ lúc nào. Trong bài xã luận tiêu đề, kẻ giết người nổi bật lên thật rõ ràng. Sáng sớm ngày Chủ nhật, Trung sĩ Phúc Ri đem theo hai nhân viên cảnh sát khác cùng với quốc thuộng và những tài liệu cần thiết, dẫn Sophie tới bên ngôi mộ ở trang trại dòng suối Bùn nơi già san tuyên bố rằng đã chôn đứa trẻ ở đó sophie gần như phát cuồng lên vì sợ hãi trong tiếng rin rỉ và tiếng gầm gừ của con chó họ khai quật bộ xương của một đứa trẻ lên cẩn thận đặt từng mẩu vào trong một cái hộp sophie thì ngất xỉu và được đưa tới chiếc xe của cảnh sát phúc chẳng cần bản báo cáo của một bác sĩ pháp y nào cũng nhận thấy ngay rằng Sương sọ của đứa trẻ Bị nứt làm đôi Sáng hôm sau Vào lúc 6 giờ Có tiếng những bước chân nặng nề Vang lên trên con đường dẫn tới Fontainebleau Anna bị bắt Bị giải đến đồn cảnh sát Và bị buộc vào tội Giết người Các người nói dối Cô kêu lên khi người ta thông báo Cho cô về cuộc khai quật Làm sao các người lại tìm thấy Bộ xương đó được khi mà sự thực thì, đứa bé không bị chôn ở đó. Các người đang cố tình răng bẫy tôi đó có phải không? Ngay cả Phục Ri cũng bị bất ngờ bởi phản ứng của Anna. Cô rõ ràng là đang rất sừng sốt tức giận và thậm chí sợ hãi nữa. Vậy thì, đứa trẻ ở đâu rồi? Anh ta hỏi, nhưng Anna vẫn bướng bỉnh im lặng. Cô được tại ngoại ngay trong ngày hôm đó vì được bảo lãnh. Và Kurt đã thuê Thomas Quinn, luật sư bào chữa giỏi nhất, đến bảo vệ cho Anna. Một tháng sau, một cuộc họp thẩm tra được tổ chức tại tòa án Stellenbosch. Cuộc thẩm tra diễn ra trong vòng hơn một giờ đồng hồ. Bên Nguyên đưa ra sự việc bằng một giọng lâm ly thống thiết. Quinn lại tuyên bố rằng Anna sẽ giữ bí mật những tình tiết của riêng mình cho việc bào chữa sau này. Vụ việc được chuyển cho Viện Trưởng Lý ở Pretoria và người ta quyết định sẽ khởi tố. Phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 5, 4 tháng sau đó tại Tòa án Tối cao thành phố Cape Town. Trong giai đoạn khó khăn này, gia đình Anna bên ngoài tỏ ra là một tập thể đoàn kết nhưng nội bộ trong nhà lại hết sức xáo động. Simon đã chuyển về sống tại Fontainebleau và kiên trì gọi hỏi Anna xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra. Từ trước tới nay, Simon vẫn cứ đinh ninh rằng Anna đã bỏ mặc cho đứa trẻ bị chết nắng. Nhưng câu chuyện của mẹ bề trên đã chứng tỏ rằng nó vẫn còn sống khỏe mạnh ở tháng thứ ba. Giờ thì lại nảy ra một cái sọ người bị nứt toát. Ai đã giết đứa trẻ? Simon cảm thấy phát ốm lên bởi toàn bộ câu chuyện. Và lại, sự việc diễn ra đã quá lâu rồi. Nhìn lại, những việc làm của anh có vẻ như cũng hơi quá đáng. Anh đã cư xử như một người xa lạ. Vì mặc dù anh vẫn nhớ như in những gì mình đã làm, xong lại quên hẳn rằng, Chính sự thất bại thảm hại trong tình dục đã khiến anh hành động như vậy. A cơ thì cho rằng mẹ cậu không cố ý giết hại đứa bé. Lần đầu tiên trong đời, cha và con trai tỏ ý bất hòa với nhau. A cơ oán giận cha đã ngầm buộc tội mẹ cậu mà giữa hai cha con đã nổ ra nhiều cuộc cãi vã. Cùng lúc đó, A cơ lại cũng cảm thấy mẹ cậu đã thiếu trung thực khi không nói xem chuyện gì đã xảy ra, cậu thường xuyên quấy dày mẹ bằng những câu hỏi về vấn đề đó. Kitty cộng thêm vào mớ hỗn loạn ấy bằng những cơn tam bành diễn ra hàng ngày. Chưa bao giờ, chưa một phút nào cô bé lại hình dung ra cảnh mẹ mình làm đau một đứa trẻ nào. Vậy thì tại sao mẹ lại không kể ra cho cả nhà nghe kia chứ? Cô bé lý luận. Sự im lặng bướng bỉnh của mẹ thật là đáng xấu hổ. Ôi, tai tiếng quá, tai tiếng quá, tất cả là do lỗi của mẹ. Kurt chạy tới chạy lui, cố gắng làm một điều gì đó có ích. Anh mời một chuyên gia có tiếng tăm từ Đức Sang để xác định ngày tháng của bộ xương đó. Nhưng kết quả lại rất gần với ngày mà Letizia Smile mất tích. Tiếp đó, anh thuê một hãng thám tử tư. Lần theo dấu vết của từng gia đình đã làm thuê tại trang trại dòng suối Bùn, nhưng càng tìm thì lại càng thấy vô vọng. Theo gợi ý của Quin anh thuê một chuyên gia tâm lý học tới để gạn hỏi Già Gian. Nhưng người này cũng chẳng moi thêm được thông tin gì từ ông già đó cả. Mặc dù ông ta vẫn khăng khăng cho rằng Già Gian chẳng hề lẩm cẩm chút nào. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi. Queen nói với Kurt. Chỉ cần Anna nói cho tôi biết. Một khi tôi biết được tôi đang phải đương đầu với cái gì thì tôi mới lập được kế hoạch chứ. Tôi khó chịu với những chuyện bất ngờ lắm. Đặc biệt là trong lúc diễn ra phiên tòa. Mới lại, thái độ của cô ấy rất bất lợi. Bất lợi hơn bất kỳ một bằng chứng nào khác. Quynh thực sự cáu giận Vì thấy khách hàng của mình tỏ ra không hợp tác Ngày nào ông cũng lớn tiếng đe dọa Sẽ không bào chữa cho cô nữa Còn Anna thì vẫn im lặng Một buổi sớm Tinh thần của cô suy sụp hoàn toàn Tất cả mọi người đều nghĩ Tôi là kẻ giết người ư Cô thổn thức với Quynh Ngay cả chồng tôi Ngay cả ông Nhưng mà tôi thì, tôi không quan tâm, tôi sẽ mang điều bí mật của tôi xuống mồ, sẽ không ai biết được đứa trẻ đó đi đâu. Nhưng tôi thề với ông một điều rằng, tôi không biết làm sao lại có bộ xương bé tí đó ở dưới ngôi mộ ấy, nhưng đó chắc chắn không phải là con gái của Sophie.
0: Quý vị và các bạn thân mến, càng gần đến ngày diễn ra cuộc bầu cử ở thị trấn Montmesbury, thì áp lực và dư luận càng đổ dồn về phía Anna. Họ quan tâm tới loạt bài có liên quan tới chồng cô là Simon 19 năm về trước khi anh có quan hệ tình cảm với Sophie, người hầu gái da đen của nhà anh. Simon đã nhờ đến luật sư để giải quyết tình hình nhưng xem ra vẫn chưa có kết quả. Vì đối thủ của Anna là Lucy quyết tâm đẩy cô vào thế bị động buộc cô phải từ bỏ tranh cử để bảo vệ gia đình. Tuy nhiên với trí thông minh và tài phản biện, Anna vẫn khá bình tĩnh để lần lượt giải quyết những luồng dư luận vu cáo đó. Sự việc sẽ được lắng xuống khi Lucy không tìm được thêm thông tin nào về sự việc này nữa. Tuy nhiên vẫn manh lại mỉm cười với hắn khi mẹ bề trên của trại Mồ Côi cô Watson Tới tòa soạn báo ngôi sao để trình bày rằng đứa trẻ da màu do Sophie sinh ra vẫn còn sống. Ngày hôm sau một hàng tít điều bí mật đã được làm rõ thêm. Mẹ bề trên đã tiết lộ câu chuyện của mình ở trang đầu của tờ báo, đã làm người dân thị trấn một lần nữa sửng sốt. Bạn bè và những người thân bắt đầu xì xào và có phần xa lánh khi gặp Anna và Simon ngay lập tức nhà chức trách đã vào cuộc và họ buộc Anna phải hầu tòa để làm rõ sự việc. Trước những lời vu cáo không có chứng cứ đó, Anna đã phải làm gì để bảo vệ mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Martin Dren qua bản dịch của Tạ Thu Hà. <cười>
2: rất giỏi trong việc xét đoán tính cách con người. Quinn tin Anna. Ông lái xe về nhà, trong đầu suy ngẫm bông lung. Anna sụt cân rất nhanh và càng nhìn cô, sai mình lại càng cảm thấy ân hận. Đó là lỗi của anh nhiều hơn là của cô. lẽ ra anh mới là người phải xa tòa mới đúng. Giờ đây, cả gia đình đang bị trừng phạt bởi tội lỗi của anh. Vì anh đã cưỡng bức Sophie 19 năm về trước. Và Anna là người phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất. Tệ hơn nữa, anh không thể làm gì để giúp cô được. Ngày lại ngày, thời gian xét xử đã đến gần. Mỗi sáng, mọi người trong gia đình đón chào một ngày mới trong nỗi khiếp sợ. Những cánh tay đẩy rúi vào người cô. Cha xứ đang cầu nguyện, mũ trùm đầu tụt xuống. Một sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ cô. Anna thở dốc và gào lên. Tôi không phải là kẻ giết người. Tôi không giết đứa trẻ. Tôi thề là như vậy. Katie chính là con gái của Sophie. Nhưng đã quá muộn. Cô rơi rơi mãi anna choàng tỉnh giấc phải mất tới vài giây cô mới định thần được rằng đó chỉ là một cơn ác mộng một cơn ác mộng kinh hoàng người cô ướt sũng mồ hôi cô ngồi dậy chờ cho cơn khiếp sợ qua đi rồi cô nhớ ra rằng hôm nay là ngày phiên tòa bắt đầu xử án đó là một thực tế đáng sợ liệu giấc mơ kia có phải là điềm báo không nhỉ cô tự hỏi trong lúc ra khỏi giường đi tới bên cửa sổ cô kéo rèm ra dạng đông đã lấp ló sau những ngọn núi có lẽ chưa tới bốn giờ cô đứng yên ngắm nhìn khung cảnh bến tàu đậu có thể là cô đã sai lầm khi nói dối chăng nhưng làm sao mà khác được cô biết chắc rằng với vết nhơ là một đứa trẻ da màu con gái của một con điếm ngoài bến cảng kitty sẽ bị gục ngã Nó đã quá tự tin Quá kiêu hãnh Và thậm chí cả việc đính hôn của nó với Anton Cũng sẽ bị hủy bỏ Cuộc đời con bé Rồi sẽ lụn bại mất thôi Nhưng làm sao cô có thể Đặt sự an toàn của mình lên trên hạnh phúc của Kitty được Nếu có làm như vậy Cô cũng rất có thể bị bỏ tù Vì hành vi xấu xa đồi bại của mình Không còn cách nào khác Cô quyết định. Thời khắc trôi qua thật chậm chạp. Cô nghe tiếng những người hầu đã đến, rèm cửa được kéo lên, tiếng cánh cửa mở ra đóng vào sầm sầm. Giá mà được ngủ thiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô vớ lấy chiếc lọ nhỏ đựng thuốc ngủ lắc mạnh. Đủ không nhỉ? Nhưng không, cô sẽ không bao giờ hành động như vậy. Vào lúc bảy giờ rưỡi, cả nhà gặp nhau ở ngoài hành lang Đó là một sự gặp mặt căng thẳng, gượng ép Không ai dám nhìn vào mặt Anna Lòng cô tràn ngập nỗi khiếp sợ Khi ngồi ở ghế sau của chiếc xe do cơ lái Bên cạnh là sai Simon và Kitty ngồi trước mặt Ôi chúa ơi Cô nghĩ Điều gì sẽ xảy ra Khi mình bị nhốt vào một nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời Khi họ đi vào đường phố chính của Stellenbosch, chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ. Một nhóm người lao động chân tay nhận ra Anna. Những nụ cười chế diễu xuất hiện. Một người trong số đó nhặt một viên đá lên, ném mạnh về phía chiếc xe, làm vỡ tan cả một ô kính. Một đám đông tụ lại và nhốn nháo quanh xe. Kitty hét toáng lên. Thôi đi! Anna gắt lên khi một viên đá khác bay sượt qua mũ. Chiếc xe bắt đầu rung mạnh bởi những bàn tay xô đẩy. Một gã đàn ông còn thò đầu hẳn vào trong xe, và Anna kinh hoàng nhận ra vẻ căm hờn hiện rõ trong ánh mắt của hắn. Simon mở tung cửa xe, nhảy xuống. Anh tóm lấy hai người đàn ông gần nhất đập mạnh đầu họ vào nhau. Vài giây sau, Anna đã thấy hai cha con, Simon và Acker, lưng xoay lại với nhau, đầu cao vượt khỏi đám đông, đang đánh đông dẹp bắt. Archer túm lấy vạt áo của những người kia nhấc bồng họ lên ném ra xa, xa. Trước đây Anna chưa bao giờ trông thấy thằng bé đánh nhau với ai cả, nhưng xem ra nó làm việc đó có vẻ rất thạo. đám đông nhanh chóng được giải tán. Chúng ta cần phải cứng rắn lên mới được, cơ nói trong khi khởi động lại máy. mái tóc của cậu rối bù lên. Một tay áo rách toạc, còn Simon thì đang sửa sang lại cổ áo. Cơ, cơ lắm. Anh nó ngắn gọn. Bố nghĩ đây là một ngày hội hay sao thế? Kitty rền rỉ khi họ đã tới gần tòa nhà xử án. Còn tới hơn một tiếng nữa phiên tòa mới bắt đầu. Nhưng một đám đông đã tụ tập lại trước cổng và Anna nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc ở Stellenbosch. Tới 8 giờ rưỡi thì phòng xử án đóng cửa. Đám đông tràn ra ngoài vỉa hè. Gia đình nhà Smith ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh Thomas Quinn. Gương mặt của họ tái xanh vì sợ hãi. Simon nhìn chồng chọc xuống sàn nhà. Những đứa con của anh thì tỏ ra đau đớn tột độ. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 1957. Quan tòa là ngài connalius qua lần. Một vị luật sư béo tròn và nghiêm khắc. Ủy viên công tố là ngài Louis Bester. Rõ ràng là luật sư bào chữa ông Queen không muốn có một nhà cải cách nào xuất hiện trong bồi thẩm đoàn, bởi vì ông đang phải bác đơn của hai người đàn bà. Một là thành viên cao tuổi nhất của hội bảo trợ trẻ em và một là người nổi tiếng với tư cách mẹ nuôi của nhiều đứa trẻ côi cút. Ông phải đi một chặng đường dài để lựa chọn nhiều tới mức, có thể những thành viên bồi thẩm đoàn buộc phe cánh hữu, đặc biệt là những vị không có con cái. Nhờ có bồi thẩm đoàn là những người được lựa chọn kỹ càng, hệ thống lập luận của ông trở nên rõ ràng hơn. Ông sẽ tập trung vào hoàn cảnh khó khăn của Anna lúc xảy ra vụ án. Mở đầu phiên tòa, ông Baxter đưa ra một bản biêu tả rõ ràng và dễ hiểu về những sự việc được biết là đã xảy ra trong tấn thảm kịch 18 năm về trước và đề nghị không hề thiên vị mức án cao nhất là tử hình. Ông ủy viên công tố thuật lại một cách tỉ mỉ rằng Sophie Jasmile đã bỏ đứa con gái đau yếu của mình là Letitia Jasmile ở lại với Anna Van smith bởi vì cô ta nghĩ rằng đứa bé sẽ chết. Và khi quay lại để gặp đứa trẻ thì cô ta được chỉ ra chỗ mà người ta cam đoan với cô rằng đã chôn Letty ở đó. Có một lý do xác đáng để tin rằng đứa trẻ đã chết. Đó là bản tường trình của ông bác sĩ trong làng chỉ ra rằng đứa trẻ có rất ít cơ hội để sống sót. Suốt 18 năm dòng, Sophie đã bị thuyết phục rằng Con gái của mình đã chết vì những nguyên nhân tự nhiên. Rồi William Rose, tổng biên tập tờ báo Ngôi sao Stellenbosch, đã bắt đầu một chiến dịch truy tìm đứa trẻ mất tích. Nhân đó, một vài sự kiện đã được đưa ra ánh sáng. Điều rõ ràng nhất là đứa trẻ đã sống được qua giai đoạn trứng nước và mẹ bề trên đã trông thấy nó khi nó được ba tháng tuổi. Tới lúc này thì Anna Smith đưa ra hàng loạt những lời khai hết sức mâu thuẫn. Cuối cùng, cảnh sát đã mở cuộc điều tra, khai quật ngôi mộ và tìm thấy một bộ xương người với một cái sọ bị nứt. Thế nhưng, Bester hơi cao giọng: Bà Anna Smith đã từ chối không nói ra nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, mà chỉ trình bày đơn giản là đứa trẻ đã bị mất tích. Theo lời khai có tuyên thệ của mẹ bề trên, thì đứa trẻ vẫn còn sống, phát triển khỏe mạnh ở tháng tuổi thứ ba. Do đó, lời khai của bà Anna rằng đứa trẻ bị chết đói hoặc vì nắng gì gì đó, ngay sau khi bị bỏ rơi là không được chấp nhận. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta tiếp tục. Anna đã phạm tội giết người. Chứng cứ đã chỉ ra rằng Khi phải đối mặt với một thực tế khó chịu rằng đứa trẻ là một bằng chứng về sự vô đạo đức và lòng không trung thủy của chồng mình, bà ta đã quyết định giết hại nó. Do vậy, phiên tòa này được tổ chức ra nhằm làm rõ sự thực và xét xử kẻ có tội. Bồi thẩm đoàn chăm chú lắng nghe người đàn ông dáng người cao lớn con giọng nói nhẹ nhàng. Phong thái của ông ta rất tự tin, đĩnh đạc và chút khinh miệt. Có thể thấy rõ rằng, ông ta xem thường Anna, và những gì mà cô đại diện. Khi ông ta kết thúc, Quỳnh đứng lên, bắt đầu công việc bào chữa. Ông phát thảo ra những lời biện hộ mà ông dự chủ sẽ theo đuổi. Thân chủ của tôi, không phải là một phụ nữ độc ác, cũng không phải là một người xấu xa đổi bại. Nhiều người biết đến bà bởi những việc tốt, mà bà đã làm cho thị trấn Stellenbosch này. Ông dẫn chứng bằng một số chi tiết về thời gian và số tiền mà Anna đã ủng hộ cho trường học của trẻ em xa màu, cho trung tâm vui chơi giải trí và xây nhà cho nông dân trong trang trại. Vậy mà ngày hôm nay, bà phải ra hầu tòa trong một hoàn cảnh hết sức chớ trêu và lố bịch, bị buộc vào tội giết người trong một vụ án xảy ra từ 18 năm về trước. Sự thật là gì? Ông dừng lại nhằm gây ấn tượng với những người tham dự phiên tòa. Đứa trẻ bị bỏ mặc trong chuồng gà của Anna. Bà đã đưa nó tới bác sĩ, nhưng ông bác sĩ này đã từ chối chữa chạy. Sau đó, bà lại đưa nó tới trại trẻ mồ côi, Wostock nơi đã chật cứng những đứa trẻ vô thừa nhận. Rồi, bà cũng đã cố gắng tìm một gia đình trong đám dân đánh cá ở Vịnh Sandaha, Chịu nhận nó là con nuôi, nhưng cũng không thành công. Vậy Anna có thể làm được gì hơn nữa nào? Quỳnh dừng lại. Lời nói đầy ẩn ý. Các vị thì cũng như tôi, chúng ta biết rằng nuôi một đứa trẻ da màu trong một gia đình da trắng là không hợp pháp. Do đó, Anna đã buộc phải làm một việc tiếp theo mà bà cho là khả dĩ nhất. Bà trao đứa trẻ đó Trong một gia đình da đen Đang làm công trong trang trại của mình Và cung cấp thức ăn Cũng như quần áo cho nó quy lại quay lại phía bồi thẩm đoàn Đứa trẻ đã biến mất Ông nhún vai Có thể là người ta đã sao nhãng nó Cũng có thể là Nó đã gặp phải một tai nạn Có ai mà biết được Những người nông dân Nhận đôi đứa trẻ Lại bỏ đi đâu không một ai biết Giờ thì người ta tìm thấy một bộ xương khác. Không ai biết, Anna lại càng không biết. Đổ lỗi cho bà ấy về việc đã cho đứa trẻ đi là một điều lố bịch, lại càng vô lý hơn khi buộc cho bà tội giết người. Anna Van Utenburg-Smith là một người phụ nữ có bản chất đôn hậu, không thể chê vào đâu được. Giọng của ông lúc này nghe thật là lâm ly thống thiết. Vậy mà chỉ một lời nói của một người đàn bà nào đó, cùng với một chiến dịch bẩn thỉu của một tờ báo địa phương chống lại Anna nhằm phục vụ mục đích chính trị, đã đẩy người phụ nữ đôn hậu ấy tới một tình thế đau khổ đến giường này. Các vị, các vị có muốn bảo vệ cho cô ấy không? Ông nói tiếp với căn phòng xử án đang im lặng như tờ. Một số sẽ nói có... Số khác sẽ nói không. Đó là do quan điểm riêng của từng người. Nhưng Anna không bắt buộc phải nuôi đứa trẻ ấy. Đó không phải là con đẻ của bà. Bà không chấp nhận nó và cũng không muốn có nó. Khi đứa trẻ bị chết do một tai nạn nào đó hoặc do sự sao nhãn của gia đình đông dân đã nhận nuôi nó thì Anna chẳng có nghĩa vụ phải chịu một chút trách nhiệm nào cả. Cũng giống như Khi các vị đi qua một góc phố Trông thấy một cậu bé con Đang run lên vì lạnh Mà chỉ có mấy tờ báo cuốn quanh người Xong các vị lại nhìn đi chỗ khác Hoặc là Khi chúng ta gặp những đứa trẻ Bị bỏ rơi Nằm ngủ lăn lóc trên vỉa hè Nhưng lại bỏ mặc chúng Và vội vã trở về căn nhà Ấm áp của mình Nếu chỉ vì thế Mà Anna bị kết tội giết người Thì tất cả chúng ta đều là những kẻ giết người quỳnh kết thúc với một vẻ mặt nghiêm nghị và trong một lúc thật lâu căn phòng chìm trong im lặng rồi những tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu rộ lên khắp phòng đó là một màn độc thoại tuyệt vời nhưng liệu nó có phải là một chiến thuật hay không nhỉ kurt tự hỏi chen xuống hàng ghế cuối cùng Anh chăm chú theo dõi phản ứng của công chúng. Rõ ràng trong đầu mọi người lúc này chỉ có một câu hỏi. Cô ấy đã giết đứa trẻ bằng cách nào? Hầu như không có một người đàn ông nào hay đàn bà nào trong phòng xử án này lại không đọc những bài xã luận chết người trên tờ Ngôi sao Stellenbosch và chẳng có ai lại không tin rằng Anna không cố tình gây ra cái chết của đứa trẻ nọ. Goethe mím chặt môi lại, tự dưng anh thấy ân hận vì đã chọn Queen làm luật sư bào chữa. Nhân chứng buộc tội chính của bên Nguyên trong phiên tòa này là Sophie Jasmine. Cô ta đang được giữ trong phòng bảo vệ, nơi mà tất cả mọi người đều thừa hiểu rằng người ta đang cố sức làm cho cô ta tỉnh rượu. Hai bàn tay cô ta run bắn khắp người vã đầy mồ hôi những tiếng thì thầm lệ rộ lên khắp phòng khi Sophie được dẫn ra. Viên thư ký kêu to đề nghị mọi người im lặng. Bester, chẳng để mất nhiều thời gian. Vào để luôn, ông ta chỉ vào Simon và hỏi Người đàn ông này có phải là cha đứa con đã chết của cô không? Vâng, cô ta trả lời. Mọi người lại ồ lên với vẻ thích thú cho tới khi viên thư ký vất vả lắm mới lấy lại được trật tự Hãy kể cho chúng tôi nghe chính xác về những sự việc đã xảy ra đi. Bester tiếp tục, bắt đầu từ những tình tiết đầu tiên. Với một nỗ lực lớn, Sophie miêu tả về đoạn đời dài rằng dặc sống cùng với mẹ của Simon. Một người đàn bà hiền hậu không bao giờ quên ban cho cô những mẩu bánh mì quyệt mứt và những cốc sữa to hàng đêm khi cô trở về sau một ngày lẽo đéo đi theo bầy gà Tây để lượm trứng từ những chiếc ổ bí mật của chúng sau khi bà chết chẳng còn ai cho cô bánh mì và mất nữa chỉ có già gian là người duy nhất đã chia sẻ những bữa ngô đạm bạc của mình cho cô cuối cùng cô quyết định đi lên thành phố để kiếm lấy một việc làm cô đã nài nỉ xin ông chủ trẻ cho cô đi nhờ xe một đoạn cô miêu tả vụ cưỡng bức ở dọc đường bằng những lời lẽ hết sức rõ ràng Khiến không một ai có thể nghi ngờ sự thực trong đó Rồi Sophie miêu tả tiếp Việc cô đã mặc lại quần áo ra sao Và đi nhờ được một lái xe khác như thế nào Ra tới phố Cô kiếm được một chân hầu gái Nhưng lại nhanh chóng bị sa thải Bởi cô đã có mang Và cái thai đã ngày một lớn dần Sau đó Cô gặp một người đàn ông Trong một quán ba gần bến cảng Và người này đã đồng ý đuôi cô Cho tới ngày đứa trẻ ra đời. Nhưng đổi lại, cô phải tham gia vào các phi vụ làm ăn của gã. Sophie, cô hãy kể cho tòa nghe xem chuyện gì đã xảy ra khi cô quay trở lại trang trại cùng với đứa trẻ. Bà ấy kia! Sophie chỉ vào mặt Anna. Mặt bà ta trắng bệch xa khi mà tôi cho bà ta xem mái tóc của đứa bé. Lúc đó tôi còn cứ tưởng là bà ta sẽ ngất xỉu đi kia. Cô ta dừng lại và sau đó nói thêm. Tôi đã để đứa bé lại trong chuồng gà trong lúc bà ta đi vào làng. Sophie nhìn trầm chằm vào bồi thẩm đoàn với vẻ ngờ vực, rồi cô ta lại nói tiếp. Sau đó, khi tôi quay trở lại để đón con đi, thì bà ta bảo với tôi rằng đứa bé đã chết. Cô ta lại dơ tay chỉ thẳng vào Anna, khuôn mặt rúm lại trong một cơn giận dữ điên cuồng tôi có cảm giác là bà ta nói dối nhưng già gian đã chỉ cho tôi thấy chỗ họ chôn đứa trẻ vì vậy tôi quay trở lại kếp tao sai mình thở dài cảm thấy xấu hổ đến tuyệt vọng trước anna và các con anna lúc này trông hệt như là một bức tượng, người tái xanh với cặp mắt mở to trừng trừng hai môi mím lại đột nhiên anh như chợt hiểu ra tất cả sự bình tĩnh lạnh lùng kia, vẻ cứng rắn ấy, tất cả chỉ là một chiếc mặt nạ che đẩy nỗi khiếp sợ đang dâng đầy trong lòng cô ấy. Quinn đứng dậy và bắt đầu chất vấn nhân chứng. Tại sao cô lại bỏ đứa trẻ lại trong chuồng gà Sophie? Chất giọng nhẹ nhàng và phong thái điềm đạm của ông làm dịu đi nỗi sợ hãi của cô ta và một phần sự hung hăng trong lòng cô ta chợt lắng xuống. Nó sắp chết Cô ta công nhận Tôi thì không có sữa Chẳng có tiền Giọng cô ta trầm xuống Cô ta đưa mắt nhìn về phía bồi thẩm đoàn Nhưng những khuôn mặt ở đó Dường như không có cảm giác Những người da trắng Họ thông minh lắm Cô ta rền rĩ Họ có thuốc Tôi nghĩ rằng bà ta sẽ cứu nó Nhưng bà ta đã không muốn cho đứa con của tôi được sống Cô ta lại bật lên khóc nức nở khi cơn xúc động của cô ta đã dịu lại, Queen hỏi tiếp. Cô có một cuộc sống khó khăn lắm, có phải không cô Sophie? Khó khăn khủng khiếp, Sophie gật đầu. Cô đã sinh được bao nhiêu đứa con cả thầy. Mắt cô ta nheo lại. Chỉ một đứa mà thôi, cô ta đáp. Thôi nào Sophie, tôi đã có trong tay một vài tờ giấy khai sinh đấy. Ông mở tập hồ sơ của mình ra và lục lọi trong đó. Daniel này, Gina này. Chỉ có một đứa mà tôi yêu nhất thôi, cô ta nói nhanh. Nhưng ngoài đứa đầu tiên ấy ra, tôi còn có thêm ba đứa nữa. Tôi có tài liệu về bốn đứa trẻ ở đây. Những đứa trẻ được chính cô đem đi khai sinh này. Sophie lôi từ trong túi ra một chiếc khăn bẩn thỉu. Cô ta lau mặt vào đó. Bốn... Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi thì tôi không ngạc nhiên đâu, Sophie. Nhiều năm đã trôi qua rồi mà. Hãy nói cho tôi biết, trong năm đứa con của cô, bao nhiêu đứa còn sống cho tới ngày hôm nay? Chỉ có hai đứa. Hai đứa thôi mà. Cô ta giận dữ đáp. Tôi tin rằng cô đã cho chúng đi làm con nuôi kể từ khi chúng còn ấm ngửa. Có đúng vậy không? Tôi... Tôi chẳng hiểu tại sao mà ông lại cứ hỏi tôi những câu hỏi mà dường như ông còn biết rõ câu trả lời hơn là con mụ Sophie già nua tội nghiệp này kia chứ. Cô ta rên lên. Sophie, cô hãy trả lời những câu hỏi người ta đặt ra cho cô. Vị quan tòa nghiêm nghị nói. Cô ta nhún vai tức tối. Cô cho chúng đi lúc chúng được mấy tuổi hả à, Sophie? Tôi thì tôi không nhớ. Chúng còn rất bé, mà thời gian thì đã quá lâu rồi. Hai tháng tuổi hay sáu tháng tuổi? Quinn vẫn kiên trì hỏi tiếp. Hai tháng? Cô ta trả lời. Không, không phải vậy đâu, Sophia. Một đứa được cho đi làm con nuôi lúc nó một tuổi, sau khi được chữa khỏi vết bỏng độ 2 trong một bệnh viện nhi. Còn đứa kia, cô bị toán tước quyền nuôi nó khi nó còn đỏ hòn. Cũng trong thời gian đó. Tôi... tôi không nhớ. Cô ta lẩm bẩm Nào, bây giờ chúng ta hãy nói về Daniel Jasmine, đứa con trai duy nhất đã chết của cô đi. Nó được mấy tuổi khi nó chết nhỉ? Chỉ là... chỉ là vài tháng. Cô ta giận dữ kêu lên. Nó bị ngã. Không phải. Cô lại trả lời sai rồi. Nó chết vì bệnh viêm phổi lúc vừa tròn một tuổi. Sophie bắt đầu cào nhào trong biển, nhưng Quinn thì vẫn không hề tỏ ra đau đúng. Hãy nói cho tôi biết đi, Sophie. Hiếm khi mà một người mẹ bị cạn sữa ngay sau khi sinh con lắm có phải không? Đặc biệt là một phụ nữ khỏe mạnh như cô. Tôi cho rằng đứa trẻ phải được gần 2-3 tháng tuổi rồi khi cô bỏ rơi nó lại chuồng gà của cô Van smith phản đối gay gắt. Với người phụ tá của mình rằng Queen đang gần như biến Sophie Thành nhân chứng của chính ông Quynh dồn dập tra hỏi Sophie Trong suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo Và cho tới khi ông ta kết thúc Thì chẳng còn ai Trong bồi thẩm đoàn tin vào lời Tuyên bố của Sophie rằng Con gái của cô ta Letty chỉ mới vài ngày tuổi Bị bỏ rơi trong chuồng gà Của Anna nữa Cuối cùng Sophie gục xuống trong một cơn khóc nức nở. Tôi đã kết thúc việc thẩm vấn nhân chứng thưa quý tòa, quyên nói, và Bester cho phép Sophie rút lui. Tiếp theo, Bester cho gọi mẹ bề trên ra và yêu cầu bà ngồi với chiếc ghế của nhân chứng. Bà bình thản thuật lại với tòa về chuyến viếng thăm của Anna cùng với một đứa bé gái nhỏ mà Anna muốn gửi vào trại trẻ của bà, nhưng cuối cùng cô ta đã vồ lấy đứa trẻ bế lên khỏi cũi và bỏ chạy một mạch thẩm vấn mẹ bề trên quyên đưa ra một chi tiết là đứa trẻ đã được ủ ấm khỏi cái rét cắt ra cắt thịt lúc đó nói cách khác ông hỏi người bị kiện hôm nay có thừa cơ hội để bỏ mặc cho đứa trẻ chết một cách tự nhiên mà không cần phạm tội hay không Tôi cho là cô ta rất yêu trẻ. Mẹ bề trên trả lời. Có lẽ cô ta không thể buộc mình phải xa đứa bé đó được. À, bà đã tuyên bố rằng đứa trẻ lúc đó ít nhất được ba tháng tuổi. Quyên tiếp tục. Và bà cũng tuyên bố rằng nó được ủ kỹ trong một ngày gió lớn. Ông dừng lại và chăm chú nhìn vào mặt bà. Tôi đặt vấn đề đó ra với bà là bởi vì... Khó có ai... Kể cả một bác sĩ lại có thể đoán chính xác tuổi của một đứa trẻ sơ sinh đang được ủ ấm trong một đống chăn bông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu trở lại của nhà văn anh Matt Winden qua bản dịch của tà Thu Hà. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đặc truyện dài kỳ hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn
1: trong những trang truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.